0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Heute ist die hundertste
1: Sendung. Wollen wir mal was ganz besonderes machen? Ich würde sagen, ja, wir können ja mal das Hand frei geben.
0: Blogbuch, Netzpolitik, die 100. Ausgabe. Tja, Linus, zwei Jahre haben wir jetzt hier abgeritten und jetzt auf einmal das.
1: Ja, wir, wir haben die 100 erreicht. Wir sind dreistellig. Wir gehören jetzt zum Establishment. Ja. Und äh, man muss sich natürlich <lacht> überlegen, äh, wie, man, wie man so etwas gebührend feiert. Und wir haben uns überlegt, wir, können, wir hätten uns beschenken können gegenseitig. Wir hätten... Die Hörer beschenken können und dann haben wir uns überlegt, dann beschenken wir lieber die Hörer und zwar mit einer Perspektive, die hoffentlich das, was wir mit unseren äh, mit unseren wöchentlichen Meldungen von uns geben, einfach mal um eine gewisse Metaebene erweitert und da gab es eigentlich nur einen, das ist Hans-Christian Ströbele. Genau.
0: Sollte eigentlich den meisten äh, durchaus ein Begriff sein für die Leute, die äh, bei dem Namen kein äh, explizites Echo verspüren. Er ist schon seit äh, langer, langer Zeit Teil des politischen Geschehens in äh, Deutschland ist in den 70er Jahren so als Raff-Anwalt einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden und hat so ein bisschen als Enfant terrible des, der deutschen Politik eigentlich bis heute immer wieder alles in Schwingungen gehalten, bis zuletzt, wo er jetzt nach Russland gefahren ist und Edward Snowden besucht hat. Zwischendurch
1: ja. hat er noch die Grüne Partei gegründet und, und, die den, Taz. und die Taz.
0: Ja, also hat auf jeden Fall äh, einen ordentlichen Fußabdruck äh, hinterlassen und ist auch äh, nach wie vor dabei, äh, neue zu generieren. Wir sind dann einfach mal in den Bundestag marschiert und haben ein längeres Gespräch geführt und ohne jetzt viel drumherum zu reden, wollen wir dann einfach mal darauf überleiten. Mhm. Wir befinden uns äh, im Bundestag, zumindest in dem Teil, wo die Bundestagsbüros sind und zur hundertsten Sendung von Logbuch Netzpolitik begrüßen wir
2: Hans-Christian Ströbele. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag und willkommen hier in dem alten Gebäude von Schalk-Kolokowski, glaube ich, äh, von, der er, von dem er aus äh, irgendwie sein Wirtschaftsimperium dirigiert hat, damals seine Westkontakte und so. Hm. Aber das ist jetzt umgebaut und alles ganz sauer, hoffentlich auch in den Wänden. <lacht> Garantiert abhörfrei.
0: Ja, warum sind wir hier? Wir ähm, sind ja nun, äh, man kann glaube ich sagen, alter Hase, was das politische äh, Geschäft betrifft und äh, haben da schon so einiges gesehen und gehört. Und wir wollten heute mal äh, ein wenig in Ihre Erfahrung eintauchen, auch um einfach ein paar Zusammenhänge zu verstehen, die uns äh, bei unserer wöchentlichen Berichterstattung äh, immer wieder täglich vor die Flinte laufen. Um uns dem zu nähern, würde ich gerne mal so ein bisschen bei Ihnen am Anfang anfangen. Als Sie äh, sich entschlossen haben, Rechtsanwalt zu werden. War das schon so ein bisschen der Gedanke dabei, sich um diesen Staat zu kümmern? War das schon so eine Entscheidung für das Staatsgefüge?
2: Nee, das war gegen das Staatsgefüge. Ich habe damals die Meinung gehabt, die Überzeugung gehabt, das war 1967, dass wir dringend eine Revolution in Deutschland und in der westlichen Welt brauchen. War ja nicht nur ich, sondern viele andere in vielen Ländern Europas und den USA, Lateinamerikas und ich habe mich damals als Referendar schon engagiert, um Studenten, die vom Staat verfolgt wurden, sei es mit Strafverfahren, sei es mit Relegationsverfahren oder anderem Ärger, mit dem Staat zu vertreten, zu verteidigen, ihnen zu helfen und ich wollte dann Rechtsanwalt werden und Rechtsanwalt bin ich dann auch geworden und habe dann diese Tätigkeit immer weiter betrieben. Einmal natürlich als Beruf. Ich habe auch ganz normale, ganz normalen Strafverfahren überwiegend oder Familiensachen vertreten, aber eben auch immer seit 1967 mit einem politischen Antrieb, politischen Impetus. Das heißt, immer auf Seiten derer, die schwächer waren, derer, die verfolgt wurden, gerade vom Staat verfolgt wurden. Das eine habe ich gemacht, dann um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, für mich und das Büro, das hieß ja damals Sozialistisches Anwaltskollektiv in Westberlin. und das andere habe ich gemacht aus politischen Gründen, weil ich die revolutionäre Umwälzung in Deutschland, in der Welt wollte und die, die das auch wollten, unterstützt habe. Wir haben uns damals als Genossen und Genossinnen bezeichnet in Westberlin. Hat nichts zu tun äh, mit dem real existierenden Sozialismus auf der anderen Seite der Mauer. Und äh, danach hat sich das immer wieder äh, bei den verschiedenen sozialen Bewegungen der nächsten Jahrzehnte angekoppelt. Also hier in Berlin kennt man natürlich die Hausbesetzerbewegung der 80er Jahre oder dann vorher schon die Friedensbewegung, die Anti-AKW-Bewegung. Da war ich überall engagiert. Ich war vor den Atomkraftwerken in Brockdorf und Wackersdorf und habe immer mit demonstriert, aber auch äh, mich als Rechtsanwalt äh, betätigt, zur Verfügung gestellt, manchmal auch, um zu vermitteln und so. Und das ging dann bis äh, heute. Äh, Ende der äh, 70er Jahre habe ich dann mitgeholfen hier in Berlin, die Alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz. Das war so also ein Vorläufer der Grünen zu gründen. Das war ein Zusammenschluss verschiedenster unterschiedlicher Gruppierungen äh, damals in Westberlin, Ökobewegung, äh, Anti-AKW-Bewegung, Friedensbewegung, Frauenbewegung, die sich da zusammengetan haben und viele linke Gruppen muss man ja auch immer wieder sagen, äh, um äh, dann die Welt auch zu verändern. Nicht mehr ganz so mit der Revolution, aber äh,
0: die war ja dann immerhin schon Teil der Regierung, zumindest hier in Berlin.
2: Dann noch nicht, nein, das kam erst Aber viel später, später. Ende der 70er-Jahre haben wir die gegründet, Alternative Liste, und die hat dann existiert tatsächlich bis zum äh, bis zum Fall der Mauer faktisch. Wir waren dann relativ bald der Landesverband äh, der Grünen. Die Grünen wurden im Bundesgebiet überall gegründet, auch andere Alternative Listen, man hat sich dann zusammengetan und wir haben so fungiert als Landesverband der Grünen und haben in der Tat zehn Jahre später, 1989, äh, nach einem entsprechenden Wahlergebnis äh, die erste rot-grüne Koalition hier in Berlin gegründet äh, mit Walter Momper als regierender Bürgermeister, auf den wir damals große Hoffnung gesetzt haben, die enttäuscht wurden äh, und wir, äh, ja, ich habe sogar damals äh, davon geschwärmt, das sei die Jahrhundertchance, so habe ich das ausgedrückt, als ich das äh, unseren Mitgliedern versucht habe klarzumachen, dass man so eine Koalition machen soll. Und das ist leider nicht eingetreten. Im Jahr 1989, zu Beginn des Jahres, ist diese Koalition äh, zustande gekommen, glaube ich im März oder so. Und äh, Ende des Jahres war ja dann schon ganz was anderes wichtig, nämlich ja. die Demonstration im ganzen Ostblock, vor allen Dingen auch in Ostberlin.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Revolutionen stand äh, auf der Agenda. Genau. Gegen was musste denn da revoltiert äh, werden? Ich meine, Deutschland hatte ja nun 67 schon seine Umwälzung äh, gerade hinter sich äh, gebracht, seine ersten nach dem Krieg. Was, was, was war an der Stelle der, der Gegner? Was, äh, gegen was musste hier revol revolutioniert
2: werden? Das waren kapitalistische Verhältnisse, Ausbeutung in Deutschland, in Europa, vor allen Dingen aber auch der Dritten Welt. Wir haben uns immer als Internationalisten begriffen. An der Seite der Befreiungsbewegungen, die damals äh, sehr, sehr stark waren, etwa in Lateinamerika, aber auch in Afrika, äh, haben wir uns weltweit gesehen. Und in Deutschland wollten wir die verkrusteten gesellschaftlichen Verhältnisse aufbrechen. Das heißt, das ging von äh, den Wohngewohnheiten, also damals wurden die Wohnkollektive, damals hieß das erst Kommune und dann, dass man einfach mit mehreren jungen Leuten zusammenwohnen kann, auch ohne verheiratet zu sein und gleich eine Familie zu gründen und auch in größeren Verbänden. Das wurde hier gerade in Westberlin möglich gemacht, weil es große Wohnungen gab. Aber es war auch eine sexuelle Revolution. Es wurde der verkrustete Paragraph 175, nachdem damals noch Männer, die mit Männern ins Bett gegangen sind, strafrechtlich verfolgt wurden, zu meiner Anfangszeit, als ich Anwalt war. Das waren vor allen Dingen der Antifaschismus, die Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit. Wir fanden überall an den Hochschulen, am Gericht, wo ich war, waren überall ehemalige Nazis tätig. Der, Im Bundesgerichtshof waren noch Anfang der 60er Jahre die Richter aus der Zeit der Nazizeit waren auch am Bundesgerichtshof. Also überall, wo wir hinguckten, ein Lehrer an der Heidelberger Universität, Herr Forsthoff, war der, der den nationalen, nationalsozialistischen Staat mit dem Führerprinzip gerechtfertigt hat. Das wussten, das fiel uns, wie äh, Klappen von den Augen. Wir äh, sahen das plötzlich, dass da unendlich viel aufzuarbeiten waren. Die Hochschulen waren äh, zu revolutionieren. Wir haben da eine dritte Parität angeführt und, und, und. Äh, wir waren davon überzeugt. Das ist jetzt wirklich kein Witz. Äh, das geht nur mit einer revolutionären Veränderung.
1: Wie blicken Sie denn da heute drauf? Weil Sie sagen, Sie waren überzeugt?
2: Das hat sich viel geändert. Also wir haben nicht das erreicht, sage ich immer wieder, was wir wollten. Die politische Revolution, also eine Räterepublik, ganz anders strukturiert, mit, wo die Bankeninteresse, die Wirtschaftsinteressen nicht vorne dran stehen, sondern wirklich die Interessen der Bevölkerung. Das haben wir so nicht erreicht. Aber wir haben in den äh, gesellschaftlichen Verhältnissen, in den Lebensgewohnheiten der Menschen unendlich viel äh, verändert. Also wenn ich manchmal so erzähle, wie ich als Student nach Berlin kam äh, und dann selbstverständlich bei einer Wirtin wohnen musste und das Zimmer, das ich hatte, hatte so ein Glasfenster, wo die Wirtin dann ab 18 Uhr immer reingucken konnte, ob ich da noch alleine bin und Frauenbesuch oder Mädchenbesuch war sowieso nicht angesagt. Das war verboten. So. Also was man sich heute gar nicht vorstellen kann. Nee das ist in heute fast allgemein gut. Es gibt immer noch Nischen dieser alten Ordnung, aber ist eigentlich allgemein gut geworden, bis hin zur Ökologiebewegung, dass wir entdeckt haben, was die Umwelt wert ist, was man da ändern muss und alles, was im Laufe der Jahre dazu kam. Die, die
0: Entwicklung da aus dieser 68er-Zeit heraus, ähm die haben dann ja sehr schnell Thermik äh, entwickelt, so und binnen von zehn Jahren sah man sich mit so einer Situation konfrontiert, wo äh, die RAF äh, begann mit ihren äh, Aktionen, wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie dann da äh, als Anwalt für die beklagten Terroristen agierten, wie kam es
2: dazu? Ich war mit den meisten, gerade derer, die aus Berlin kamen, der ersten Generation, also Andreas Bader, Ulrike Meinhoff, Jan-Karl Rasper, Holger Mainz und so weiter, vorher zusammen, gemeinsam auf der Straße. Wir haben gemeinsam gegen den Vietnamkrieg demonstriert. Das war übrigens auch eines, einer der ganz zentralen Anlässe für unseren Aufstand. Wir haben gesagt, eine Gesellschaftsordnung, ein Bündnis, ein NATO-Bündnis oder Verbündete, die einen Völkermord in Vietnam betrieben, die haben da Millionen von Menschen in die Steinzeit zurückgebombt und umgebracht. Das muss man sich immer vor Augen führen. Das hat uns jeden Abend vor den Fernsehern nicht mehr sitzen lassen. Und wir haben gemeinsam demonstriert gegen die Verhältnisse gegen den Vietnamkrieg. Und dann sind einige zu so 1969, 1970 in den Untergrund gegangen. Das waren ja nicht nur die Leute aus der RAF. Und da war es fast selbstverständlich, dass wenn die im Gefängnis waren, einen Anwalt suchten, dass die mir eine Karte schickten und ich dann dahin gegangen bin oder gleich dahingegangen bin und gesagt ich vertrete die und verteidige die. Ich habe von der ersten Generation äh, von allen Mandat gehabt und die dann verteidigt und einige Jahre meines Lebens damit gebracht, vermacht, äh, verbracht, äh, denen äh, eine faire Verteidigung zu besorgen, was mir leider, wie ich heute sage, nicht gelungen ist. Wie ist das? wie ist in dieser situation sie wussten sie wussten in dieser situation
1: nicht wie sich ihre laufbahn noch weiterentwickeln wurde der druck der da auf dem relativ jungen anwalt lastet der sich mit mit so einem großen äh, thema anlegt der der diese also welche last kam da irgendwie auch also sag ich mal von der öffentlichen aufmerksamkeit sie werden ja heute noch ähm, auf diese verteidigerrolle von irgendwelchen ähm, anderen Parteien äh, reduziert, äh, zurückgedrängt, äh, dafür immer noch nach wie vor kritisiert. Ähm,
2: wie war der Druck damals auf Sie? Der war ungeheuer. Also erstens war für uns sichtbar äh, der Geheimdienst uns immer äh, gegenwärtig. Man konnte morgens bei uns vom Balkon unseres Büros runtergucken und dann standen die da schon. Und dann haben wir uns manchmal auch einen Witz draus gemacht, dass einer runtergegangen ist und um die Ecke gefahren ist und die dann hinterher, und dann kam, da, kam sie wieder. Wir hatten, wie wir später allerdings erst erfahren hatten, bei uns im Anwaltsbüro eine Sekretärin, die gleichzeitig äh, Mitarbeiter, beamtete Mitarbeiterin beim Verfassungsschutz gewesen ist. Wir waren voll unter Kontrolle und wir waren äh, fast stellvertretend, muss man sagen, für die Mandanten auch im Fokus der öffentlichen Diffamierung, äh, der Verfolgung. Und ich selber hatte ja auch ein Strafverfahren, bin selber auch verurteilt worden, wegen äh, Unterstützung einer kriminellen Vereinigung damals, weil äh, das Gericht der Meinung war, ich sei in meiner Verteidigertätigkeit zu weit gegangen. Also über die Grenzen, die ein Anwalt einhalten muss, hinausgegangen. Äh, Und äh, das war, äh, wir waren naja, die Ausgeschlossenen, die Verpönten, der Terroristenanwalt und sowas äh, in der Gesellschaft. Ne? Und diese Rolle kann, haben Sie? Das war, war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Ich sage immer wieder, auch heute mache ich ja manchmal äh, große Belastungen mit, aber das ist überhaupt nicht vergleichbar zu dem, was ich da Anfang der 70er Jahre erlebt habe. Auch persönlich.
1: Und doch sind Sie dann den, den Schritt gegangen und eigentlich in, relativ bald darauf ja, sich in dem... System selber äh, zu engagieren, da für Veränderungen zu sorgen. Sie haben gerade ähm, schon sehr anfänglich von einer großen enttäuschten Hoffnung gesprochen.
2: Ja, äh, das bezog sich jetzt ganz konkret auf diese ja. Koalition, die wir damals gegründet haben.
1: Ich glaube aber, dass das nicht die einzige enttäuschte Hoffnung Ihrer Laufbahn war.
2: Nein, ich war auch immer der Meinung, äh, anders als die Linken jetzt in den Grünen und in der alternativen Liste, dass man, wenn es die Möglichkeit gibt, auch in Regierung gehen soll, weil man da einfach mehr bewegen kann. Wir erleben das ja jetzt gerade wieder, wenn man nur so davor sitzt und kritisieren kann und Anträge stellt, die sowieso abgelehnt werden, ist das relativ frustrierend, wenn man in der Regierung ist, hat man wenigstens die Chance, ich will nicht sagen, da kann man viel erreichen, aber hat man die Chance, das eine oder andere zu bewegen. Deshalb war ich da immer dafür. Und als ich da 1989 diese Möglichkeit gab, war ich deshalb auch heftig dafür, die zu ergreifen. Aber aus vielerlei Gründen, das hatte persönliche Gründe, war im Regierenden Bürgermeister, es hatte politische Gründe, Veränderung der Weltgeschichte, der Geschichte in Deutschland und hier in Berlin, dass das dann alles nicht geklappt hat. Natürlich waren immer große Frustrationen da drin. Und als wir dann, um dann gleich einen Schritt weiter zu machen, 1900 98, also ungefähr zehn Jahre später, äh, die äh, rot-grüne Koalition auf Bundesebene äh, gegründet haben, war ich ja dann im Bundestag. Da war ich zum ersten Mal wieder. Ich war in den 80er-Jahren schon zwei Jahre mal im Bundestag und da war ich dann äh, wieder im Bundestag und war da mit dabei. Und das war eine ganz, ganz schwierige Zeit, weil wir waren damals noch nicht richtig zusammen. Die Koalition gab es noch nicht. Der neue Bundestag hatte sich noch nicht konstituiert. Da hat noch der alte Bundestag nach der Wahl beschlossen, sich an den Kriegsdrohungen in Richtung Serbien zu beteiligen und dann an dem Kosovo-Krieg zu beteiligen wo ich plötzlich Ein super mein Weltbild äh, zusammenbrechen sah. Ja,
0: ich würde ganz gerne nochmal äh, zurückgehen zu den äh, RAF-Prozessen, weil ich das einfach auch insofern sehr interessant finde, äh, das erste Mal konfrontiert zu sein mit dem Staatsgefüge und wie wir ja auch schon gehört haben, auch mit den Geheimdiensten, aber in einem eigentlich ja rechtsstaatlich definierten Prozess. Eben nicht. Das war ja das Schlimme. Damals definiert. Also ich sage, so, es, hätte, von, von staatlich es, es hätte einer ja, also man müsste ja, man würde ja davon ausgehen, dass das sozusagen alles äh, nach Recht und Ordnung äh, vorgeht. Inwieweit das jetzt nicht äh, vorgegangen ist, können Sie ja gleich ausführen. Mich würde jetzt vor allem auch interessieren, wie das für Sie war und welche Erkenntnisse Sie da gewonnen haben. Mit wem hatten Sie es denn auf einmal zu tun? Also wenn man da beobachtet wird, wenn man unter Druck gesetzt wird, das sind ja jetzt nicht unbedingt das, was man so unter rechtsstaatlichen Mitteln verstehen wollen würde. Was hat sich da auf einmal für ein System äh, für Sie äh, abgezeichnet? Welche Strukturen haben sich da auf einmal Bahn gebrochen?
2: Also ich habe sehr schnell die Erfahrung gemacht und zwar nicht äh, erst bei der Verteidigung der Leute aus der RAF, äh, sondern vorher Brat 67, das war ja drei Jahre vorher, äh, die, das Umgehen des Staates, der staatlichen Macht, der staatlichen Gewalt, vor allem auch der polizeilichen, aber auch der justiziellen Gewalt mit kritischer, aufmüpfiger äh, Bevölkerung. Also äh, die, die, gro die große Demonstration, die für meine Poli äh, Politisierung entscheidend gewesen ist, am 2. Juni 1967 vor der Großen Oper, da hat der Staat bekannt, <lacht> bekennender maßen äh, nach militärischen Gesichtspunkten äh, auf eine Demonstration reagiert. Und zwar, das hieß damals Leberwurst-Taktik, also an beiden Seiten zumachen durch Polizeikräfte und dann in der Mitte draufschlagen. Also um diesen Kern da, wenn man so will, äh, zu vernichten. Jetzt nicht physisch zu vernichten, aber eben auch physisch anzugreifen. Äh, und so war war das immer wieder. Die Tschakos und die Bereitschaftspolizei, die es hier in Berlin gegeben hat, die äh, haben äh, Demonstrationen als äh, irgendwie ein Schandfleck angesehen, den man beseitigen muss. Und wir haben häufig demonstriert, jede Woche, mehrfach, immer damals am Kurfürstendamm und Bebung, Bismarckstraße und so. Äh, wir haben die Erfahrung der staatlichen Gewalt gemacht und wir haben die Erfahrung gemacht, sehr viele von denen, die dann auch ins Gefängnis kamen, ähm, dass sie ungerecht da drin saßen, dass es keine Beweismittel gab. Und dann viele, also für mich ist das immer das Schlimmste oder Schrecklichste heute noch, wenn ich daran denke, Beispiel war Holger Mainz, der in seiner Wohnung festgenommen worden ist, unter dem Verdacht an einem Sprengkörper gebastelt zu haben, weil unter der Wohnung irgendwie so eine Rohrwerkstatt gewesen ist von einem Handwerker. Der saß drei Monate in Haft und wurde in der Haft, wenn er dem Richter vorgeführt wurde, immer von einem Heer von Polizisten, die ihn zwischen sich hielten, dann dahin geführt. Nach drei Monaten wurde er ohne sang- und Klanglos aus der Haft entlassen, war nichts. Was mit dem Menschen natürlich in dieser Zeit ungerecht eingesperrt passiert, habe ich erlebt, weil ich habe ihn häufig besucht im Gefängnis. Und das war nicht ein Einzelfall, sondern sehr viele. Wir standen gegenüber auch einer Justiz, die bis auf Ausnahmen sehr, sehr, sehr parteiisch reagiert hat. Und das, was ich heute den Leuten raten würde, geht doch zum Bundesgerichtshof oder zum Bundesverfassungsgericht. Beim Bundesgerichtshof saßen, wie gesagt, noch alte Leute aus dem Reichsgericht. Da haben wir, die haben unsere Schriftsätze mit, mit zwei Sätzen abgetan, wenn wir uns zehn Seiten Mühe gegeben haben. Oder beim Bundesverfassungsgericht wurden die ganzen Beschwerden einfach nicht angenommen. Also wir standen eigentlich hilflos dieser äh, diesem staatlichen Druck der staatlichen Gewalt gegenüber. Und diese Erfahrung, das sage ich jetzt mal als Erklärung auch der Radikalisierung nachher, hat natürlich bei vielen der Studenten äh, dazu beigetragen, dass sie irgendwann sagten, wir. Die einzige Lösung, die wir noch sehen, wie wir da weiterkommen, ist, dass wir uns mit Gewalt wehren.
0: Also im Prinzip war der Staat selber auch
2: mitschuld am Aufbau dieser Strukturen. Der hat äh, an dieser Schraube, äh, an dieser Schraube der Eskalation äh, der Repression und Gewalt und Gegengewalt äh, heftig mitgedreht. Und warum?
0: Warum hat er das getan? Ist das Angst? Ist das Hilflosigkeit? Ist das äh, berechnendes Verhalten? Sind die Böse? Was hat sie in, auf diesen Weg gebracht? Warum waren sie der Meinung, dass das der Weg ist, den man gehen sollte? Haben sie das also war ich der Meinung. Also ich war
2: der Meinung, weil ich äh, nee nee warum die anderen war, da muss ich was ändern und der warum der Staat so? Also damals hätte ich Ihnen gesagt. Äh, also ich war immer vorsichtig mit der Bezeichnung Faschismus, der alte Faschismus, und andere haben das ständig im Munde geführt, ich habe das zurückhalten, weil ich gesagt habe, das ist nicht immer so, aber natürlich, das war altes Denken, das waren Leute, die auch aus der Generation kamen, die auch den Faschismus mitgemacht haben, zumindest. Und so haben wir vieles erklärt, ich habe zum Beispiel während meiner Referendatzeit, das war 1998, 1968, habe ich einen Arbeitsgemeinschaftsleiter gehabt, bei dem ich Strafrecht gelernt habe, einem Richter der saß gleichzeitig damals in einem Prozess, war er Vorsitzender eines Schwurgerichts, in dem der einzige Richter vom Volksgerichtshof, der jemals vor, in Deutschland vor Gericht gestellt worden von den vielen Richtern, die es im Volksgerichtshof gab, freigesprochen worden ist, weil die Terrorurteile, die die da mit Todesstrafe in zehn Minuten gefällt haben vom Volksgerichtshof oder in der viertelstunde, weil die als äh, an der, wurde nicht bestritten, dass er daran beteiligt war, sondern es wurde gesagt, naja, der hat sich an das damalige Recht gehalten. Also diese Erfahrung, die wir gemacht haben, die hat uns völlig verzweifeln lassen und gesagt, das ist die andere Seite, mit denen haben wir nichts zu tun, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, die wollen wir bekämpfen.
0: Als es dann zu dieser Eskalation kam mit der RAF und die großen Prozesse äh, liefen, Stammheim-Prozess, äh, wo sie ja auch beteiligt waren, auch mit Leuten wie Otto Schilly zum Beispiel, die ja später dann auch ganz andere Rollen äh, eingenommen haben, da war das ja dann so, sagen wir mal, schon etwas ein etwas formalerer äh, Krieg, eben haben wir jetzt noch von den frühen Repressionen gegen die Demos gesprochen, jetzt war ja quasi die, die, die Katze aus dem Sack so, es gab diese offene Konfrontation einiger Gruppen aus dem Untergrund, die sich eben mit Gewalt wehren wollten, weil sie keine andere Wahl mehr sahen. Auf der anderen Seite gab es jetzt diesen herausgeforderten äh, Rechtsstaat, der sich jetzt gegen diese neu geschaffene Situation wehren wollte. Welches... Also ich weiß nicht, wie lange man das immer noch mit dieser alten Nazi-Zeit und den alten Strukturen erklären kann. Auf der anderen Seite haben wir ja auch einen Staat gesehen, der auch äh, durchaus Bemühungen und auch erfolgreiche Bemühungen gezeigt hat, über die Zeit, sich aus der alten Nazi-Rolle zu befreien, ein freiheitliches System aufzusetzen. Das war ja auch das Selbstverständnis, zumindest das offizielle Selbstverständnis äh, der Bundesrepublik. Wie haben Sie das empfunden? Wie hat sich das da niedergeschlagen? Gab es da auch
2: Kräfte, die in die andere Richtung gingen oder? Natürlich gab es auch andere, also ganz bekannte Leute, Heinrich Böll oder so, die sich ja auch sehr engagiert haben und auch versucht haben, Verständnis äh, für äh, dafür, dass Leute äh, jetzt keinen anderen meinen, keinen anderen Weg mehr äh, sehen zu können, als äh, zur Gewalt zu greifen. Das gab's, das war gerade im intellektuellen Bereich, bei Schriftstellern. und so es eine ganze Menge, kann, könnte ich Ihnen viele Namen sagen. Aber eher innerhalb des Staatsapparats. Innerhalb des Staatsapparates haben wir einfach gesehen, dass es für die keine Alternative gab. Wenn ich versucht habe, beispielsweise, da es ja immer große Hungerstreiks, wo die Gefangenen mehr Rechte im Gefängnis und Zusammenlegung im Gefängnis und so weiter, gekämpft haben unter Einsatz ihrer Gesundheit, sogar ihres Lebens, das, ich habe dann versucht, beispielsweise mit dem Staat, das heißt mit der Staatsanwaltschaft, darüber zu reden, können wir das nicht so oder so machen, dann wurden mir Zusagen gegeben, damit der Hungerstreik abgebrochen wird und anschließend wurde das alles nicht eingehalten. Also der Staatsanwalt, mit dem ich telefoniert hatte und gesagt, also wenn sie da und so das regeln, dann weiß ich, dann würden die wahrscheinlich aufhören oder so. Nachher bin ich dann bei meinen Mandanten erschienen, die haben gesagt, hör mal, du hast uns so versprochen, dass du mit dem Staatsanwalt da was geklärt hast, dass sich da was ändert bei uns. Bis heute hat sich nichts geändert. Drei Wochen, vier Wochen sind rum. Also wir sind verzweifelt an dem, äh, wie der Staat reagiert hat und man darf ja nicht vergessen, der große Prozess in Stuttgart-Stammheim ist vorbereitet worden, der fing im Mai äh, 1970, äh, 1975 an, der ist vorbereitet worden 1974 durch ein ganzes Paket von Änderungen der Strafgesetze und der Strafprozessordnung, was in drei Tagen im Deutschen Bundestag durch die drei Lesungen durchgepeitscht worden ist, damit es am 1. Januar 1975 äh, äh, dann in Kraft treten konnte. Also auch der Staat hat mit allen Mitteln, auch gesetzgeberischen Mitteln reagiert. Und soweit ich weiß, gab es damals im Deutschen Bundestag nicht eine Stimme der, jedenfalls erinnere ich mich nicht dran, der Opposition dagegen zu sagen, mal langsam, bevor wir solche weitgehenden Gesetze beschließen, die zum Beispiel bedeuten, dass man auch Prozesse, Strafprozesse ohne Angeklagte, dass sie im Gefängnis bleiben und führen kann und deren Rechte äh, vorne und hinten beschneiden, die Rechte der Verteidigung beschnitten wurde. Das wurde... Äh, da reagierte der Staat eigentlich so, wie die Mandanten das immer vorher gesagt haben. Der Staat wird dann, so haben die das immer gesagt, die Fratze zeigen, mhm. äh, wenn er wirklich herausgefordert ist. Ne? Wir standen dann da und mussten uns von den Mandanten gefallen lassen, den Vorwurf, ihr seid die Letzten, die also die Anwälte, äh, ihr seid die Letzten, die an den Rechtsstaat glauben, mal guckt mal, wie die reagieren
1: und das dann irgendwann hat sich diese hat sich dieser Staat ja doch geändert ist ist das einfach nur weil die weil diese Kandidaten weggestorben sind und die Eliten, sag ich mal, aus einer, aus einer Sozialisierung an der an der Freien Universität Berlin und und aus dieser Bewegung dann irgendwann in die Anwaltsposten, nicht nur in die Anwaltsposten, sondern auch natürlich in die Staatsanwaltsposten, in die Richterposten, in alle anderen elitären Posten hineinwuchsen, war das der Grund, dass diese dass diese Welt sich geändert hat? Oder gab es da auch ein also, es, ich glaube, also ich glaube, ich, ich zweifle immer daran, dass sich, dass sich Dinge wirklich ändern, weil Menschen ähm, in ihren Überzeugungen äh, geändert wurden. Also
2: das stimmt. Also ich weiß jetzt von ganz wenigen nur, sagen wir mal, die da eine eine besonders harte, äh, repressive Rolle gespielt haben, die nachher dann ganz anders waren. Also häufig findet das zwar statt bei Altersmilden, dann, äh, aber das war nicht der Grund. Natürlich hatte es was damit zu tun, es ist eine neue Generation gewesen, andere Leute, die dahin kamen, ganz andere Ideen, die aufkamen, die plötzlich sogar in der Bevölkerung immer mehr Anklang fanden, sogar mehrheitsfähig wurden. Nehmen Sie die ganze AKW-Frage als die Anfang mit den ersten Demonstrationen gegen Atomkraftwerke, die wurden als verrückte Modernisierungsverweigerer äh, dargestellt, ne? die nur irgendwie Streit suchen, äh, weil sie das äh, große Gute, dass da doch ein äh, Perpetuum mobile jetzt äh, existiert, das ewig die Energien hat, äh, die Arbeitskräfte zu ersetzen und so weiter, äh, das
0: alles es, gab,
2: es gab überhaupt ja. kein, kein Verständnis eigentlich äh, für die. Und das hat sich dann geändert durch Leute, weil man einfach auch merkte, im Film hat die ja recht, wenn sie sich heute die Welt angucken, das, was vor den Grünen übrigens da war, was dann auch die Grünen sehr gefördert hat, viele Sachen, die sind heute, finden Sie, in allen Parteiprogrammen. <lacht> also von Umweltschutz, Umweltbewegung, Anti-AKW, Energiewende, wenn damals einer gekommen wäre und gesagt, wir brauchen eine Energiewende, wir holen nur noch den Strom aus, dem, aus der Sonne und vom Wind und vom Wasser. Äh, und alles andere brauchen wir nicht mehr. Die Kohle werden alles zugemacht äh, und Öl brauchen wir auch nicht mehr. Das müssen wir alles ersetzen, weil es zu dreckig ist. Sie, die, sie werden eingeliefert worden, irgendwo in die Anstalt, mhm. weil, weil sie irgendwie nicht begriffen haben, wo sie leben. Aber eins scheint sich nicht geändert
0: zu haben. Und das ist so diese ähm, Reaktion äh, des Staates auf. Diese Bedrohungssituation, zum Beispiel durch äh, Terror, wie es immer so schön äh, heißt, das mag äh, oft Terror sein, manchmal vielleicht auch nicht. Lassen ich lass da Sie mich offen. dazu
2: nochmal einen Satz gerne Ich habe ja vorhin schon den Vietnamkrieg erwähnt und was immer unterschlagen wird äh, bei der Geschichte der RAF, dass die RAF, also Sie merken, der Strafverteidiger aus der damaligen Zeit redet jetzt nochmal, wir haben ja auch entsprechende Anträge im Prozess dann gestellt, die ersten Anschläge der RAF, die mit Toten verbunden waren, waren gerichtet gegen die US-Hauptquartiere in Deutschland, von denen aus unter anderem der Vietnamkrieg geführt wurde. Die Truppen der USA sind sehr viel häufig geleitet worden über Deutschland, Hauptquartier in Frankfurt, Hauptquartier in Heidelberg. Das, die spielen eine ganz strategisch wichtige Rolle. Und Sie müssen sich das immer vorstellen: Der Krieg hat zehn Jahre gedauert. Wir saßen damals, wurde gerade das Fernsehen kam so langsam in die Häuser, bei uns zu Hause war das lange nicht der Fall. Wir saßen aber dann nachher abends wirklich so vor dem Fernseher und sagen. Im Namen unserer Freiheit, unseres Westens, werden da Flächenbombardements durchgeführt. Wir sahen ja, damals gab's das mit der Zensur hat man noch nicht sehr richtig hingekriegt. Wir sahen, wie die Leute da verbrannten auf der Straße, als brennende Fackeln durch die Gegend liefen bei den Napalmbomben und äh, verzweifeln an der, an der Welt. Und unser regierender Bürgermeister, nachher Bundeskanzler Willy Brandt, äh, hat nicht ein einziges kritisches Wort jemals, jedenfalls kenne ich keins, zum Vietnamkrieg gesagt. Ne? Und die, äh, die Glocke hier der, des Schöneberger Rathauses wurde in kleinen Exemplaren geglocken, äh, ge, gegossen und an die GI's in äh, Vietnam verteilt, äh, weil sie dort unsere Freiheit verteidigten. Das muss ich vor Augen führen, das ist sonst ist das auch die ganze Radikalisierung äh, und, und Brutalisierung die an die Skrupellosigkeit ist wirklich nur aus diesem Gefühl der Ohnmacht der unendlichen Wut, die daraus entstanden ist. Ich will das jetzt nicht sagen, das war gut oder so, aber das so erklärt sich das. Ja.
1: Es war, ein Ent, äh, war das nicht auch ein entscheidendes Argument der Verteidigung bei dem Stammheimer Prozess, genau. dass es eben nicht eine, also dass das eine Poli dass das pol politisch motivierter Widerstand war und nicht äh, einfaches An Straftat, der, an der ja. Seite
2: des Vietkong, das war ja die Befreiungsbewegung da in Vietnam und äh, es gab damals Berichte, dass äh, in Vietnam äh, irgendwie, äh, Plakatiert worden ist, danke an die Genossen, die da in, in, in Deutschland, die äh, gegen diesen Krieg äh, sich wenden.
0: Aber da haben wir ja auch wieder eine interessante äh, Parallele, so diese Bündnistreue zu den äh, USA, die ja zweifelsohne durch die ähm, Niederringung der, der Nazi-Herrschaft ihre äh, Verdienste gehabt haben. Ohne Zweifel. Also, Ohne Zweifel. Ja. Ähm, stand dann sehr hoch im Kurs. so Die vielbeschworene Freundschaft oder wie man das auch immer nennen möchte, das haben sie ja im Prinzip jetzt auch gerade gesagt, als Willy Brandt eben nicht kritisiert hat ähm, gegenüber diesen Vorgängen, weil man ja doch schon eine sehr schwache Position, glaube ich, damals äh, gehabt hat, wie auch heute teilweise noch gegenüber dem politischen Einfluss der USA. Das ist halt auch, auch wieder so ein... Äh, Ding, was wir auch heute sehen, gerade jetzt im Fall um äh, Snowden, aber ich wollte nochmal zurückkommen auf diesen Punkt, so während so Umweltschutz und dieses Selbstverständnis äh, da muss was geschehen und äh, Atomkraft ist der falsche Weg, sich langsam äh, durchgesetzt hat, sind diese Reaktionen auf Widerstand
2: gegen den Staat gefühlt immer noch dieselben. Nee, das ist eben nicht richtig. Ich will das nicht kleinreden, was auch heute, ich ich nehme ja immer noch an vielen Demonstrationen teil. Am Wochenende werde ich auch äh, gegen NPD und so weiter wieder auf der Straße sein. Ich fahre mal nach Dresden, äh, um dagegen äh, gegen die NPD zu demonstrieren. Also ähm, natürlich machen die Demonstranten auch zum Teil schlimme Erfahrungen. Aber es gibt einen Unterschied. Ähm, es gibt hier immer wieder berechtigte Hoffnung, dass man im gerichtlichen Verfahren, vielleicht nicht in der ersten Instanz, aber in der nächsten Instanz, nicht in allen Fällen, auch da gibt es weiter Ungerechtigkeit, aber doch in vielen Fällen äh, dann zu einigermaßen vertretbaren Urteilen kommt. Für, für uns war das dieses Hoffnungslose, dann Rechtsmittel einzulegen und da gar keine richtige Reaktion drauf zu kriegen. Das ist heute anders. Ich habe das mal vor ein paar Wochen auch anlässlich einer Diskussion so formuliert, wenn der Bundesgerichtshof, vor allen Dingen der politische, also der Senat, der für diese politischen Sachen zuständig ist und das Bundesverfassungsgericht damals die Rolle gespielt hätten, die sie heute spielen, ich will das nicht alles gut reden, aber mit vielen äh, positiven Sachen, dann hätte es auch in der damaligen Opposition und in der damaligen Gesellschaft möglicherweise andere Entwicklungen gegeben, wenn die Entwicklungen anders verlaufen. Es war diese Hoffnungslosigkeit in einem angeblichen Rechtsstaat, äh, sein Recht wirklich zu bekommen. Also wir sind,
1: wir haben quasi in den, in den Jahrzehnten die Entwicklung gemacht von Benno Ohnesorg wird auf der offenen Straße erschossen zu heute Kommen wir eventuell um äh, juristische Repression in der zweiten Instanz herum, wenn wir uns bei einer
2: Demonstration zu weit aus dem Fenster lehnen? <lacht> Also auch die ganze Geschichte mit Benno Sorg und äh, Freispruch von Kuras, also dem Polizisten, der, ge ja. der gezielt dahin geschossen, ne, auf, auf ihn geschossen hat. Ne? Und dem man inzwischen ja weiß, dass er außerdem noch für die Stasi gearbeitet hat. Äh, also äh, ja, alles, wenn man sich das heute vor Augen führt, das kann man ja äh, überhaupt nicht mehr begreifen, dass sowas möglich gewesen ist. Aber das war so. Nein, es hat sich was verändert. Wahrscheinlich auch, weil das andere Richter eine andere Generation sind, die überhaupt das Grundgesetz, was damals ja auch schon gab und was fast genauso lautete wie heute, sogar zum Teil sogar in asylparagraphen und sogar so freiheitlicher war, das Grundgesetz haben die neu entdeckt, die Gerichte dann, also vor allen Dingen das Bundesverfassungsgericht, haben in einer Reihe von Entscheidungen, zum Beispiel auch zum Demonstrationsrecht, dann so langsam angefangen, das zurechtzustützen, zu sagen, doch, es gibt ein Recht, auch in Brockdorf zu demonstrieren am Ort des AKW und äh, die, der Staat ist nicht berechtigt, die Leute dort äh, irgendwie kilometerweit, zehn oder zwanzig Kilometer weit fern, sondern die haben Recht, auch an den Bauzaubern zu kommen. Ne? Äh, solche Sachen, das ist ja das Demonstrationsrecht. dass man am Objekt seiner Kritik, äh, wogegen man demonstriert, auch da sein kann, weil Sonst äh, hiebelt man das auch. Und so ist das in vielen dieser Bereichen geschehen. Nehmen Sie die sehr, sehr fortschrittlichen Entscheidungen, zum Beispiel des Bundesverfassungsgerichts etwa, wo Sie ja die Politik manchmal jetzt vor sich hertreiben, so in diesen gesellschaftlichen Fragen, Gleichstellungen von Homosexu äh, homosexuellen Paaren und äh, bis hin zur Adoption und all diese, völlig undenkbar in den 60er, 70er Jahren. Ne? Das, äh, da war der Geist, das Denken, nicht nur in der Justiz, ich will das nicht alles auf die Justiz schieben, sondern in der Gesellschaft war so. Wenn wir auf der Straße demonstriert haben, dann wurden wir da angebrüllt, geht doch rüber über die Mauer und haut doch ab. Und man darf nicht vergessen, also jemand, wie der nur aussah wie Rudi Dutschke, der wurde versucht von einer Menge vor Schöneberger Rathaus aufzuhängen, weil er so aussah, weil weil das ein… Äh,
0: Konterrevolutionär war.
2: Äh, ja. <lacht> Nee, ne, weil, also jetzt von, von, äh, von der, dem sogenannten Mann und der Frau auf der Straße, die da äh, sich zu einer Demonstration versammelt hat. Also Verhältnisse, die tatsächlich anders waren, als sie jetzt heute sind.
1: Sind die Verhältnisse
2: deswegen heute gut? Nein, die sind überhaupt nicht gut und ich bin immer noch dafür, äh, ganz entscheidende Dinge in unserem Staat zu ändern. Bis das, ich bin ja jetzt nur lange Parlamentarier seit, 1998 ununterbrochen äh, und kriege das im Bundestag mit. Meine Kritik am Funktionieren der parlamentarischen Demokratie ist ähnlich stark wie früher, weil ich einfach sehe, dass vieles von dem, was wir in der Schule lernen oder in der Universität, einfach da nicht funktioniert. So, ne? Beispiel. Naja, die die wichtigen Entscheidungen, die werden nicht in einer offenen Debatte, wo der eine den anderen überzeugt, im Plenum des Bundestages. Die Leute wundern sich immer, dass da so wenig Zuschauer sind, also so wenig Abgeordnete Zuschauer sind ja meistens nur der Zuhörer. Das macht doch wenig Sinn, weil der Bundestag, das Plenum des Bundestags ist so die Bühne, wo man das bereits beschlossene jetzt von der Mehrheit beschlossene nochmal fast rituell darstellt, nach außen darstellt und die Opposition wendet sich dann dagegen und so. Aber die Entscheidungen, die werden ganz woanders getroffen.
1: Und doch halten Sie dort äh, immer wieder auch äh, Reden, die auch viel beachtet werden. Das heißt, da, wie blicken Sie auf eine solche Rede? Ist das im Prinzip nach außen hin vertreten Ihrer politischen Position? Das Leider ist Werbung. Das ist Werbung für die politische Position.
2: Genau. Leider komme ich da viel zu wenig dran. Ich habe in der letzten Legislaturperiode zu den Themen, die mir ungeheuer am Herzen liegen, also wie Vietnam liegt mir auch der Afghanistan-Krieg ungeheuer am Herzen, weil ich da von Anfang an dagegen war und immer sehr engagiert war und immer gesagt habe, das dauert nicht nur ein halbes Jahr, wie das Schröder und Fischer gesagt haben, oder höchstens ein Jahr, sondern inzwischen sind wir im zwölften Jahr. Und es ist ein richtiger Krieg geworden, was ja über lange Jahre einfach geleugnet worden ist. Das ist irgendwie so ein Aufbauhilfsprogramm, äh, was da läuft. Äh, und ich wollte immer gerne dazu reden und durfte nicht reden. Auch das ist ja was, äh, Die die äh, solche kritischen Meinungen innerhalb von Fraktionen haben, äh, für die ist es unmöglich über ganze Legislaturperioden damit überhaupt zu Wort zu kommen. Es sei denn, also ich habe dann äh, Möglichkeiten äh, der, der Geschäftsordnung ausgenutzt, dass man eine Zwischenfrage stellen kann oder eine Zwischenintervention gibt es dann so. Da darf man dann drei Minuten reden, aber da können Sie natürlich wenig dazu sagen. Also ähm, ich kritisiere da vieles, weil es einfach nicht so ist, wie wir es lernen. Da muss, müsste vieles geändert werden. Äh, aber... Äh, 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 wenn ich jetzt politische Kritik unterbringen will, dann nutze ich natürlich die Möglichkeiten des Parlaments. Das kann im Ausschuss sein, das kann im, ja, im Untersuchungsausschuss sein. Ich war all die Jahre fast stets in irgendeinem Untersuchungsausschuss. Das kann aber natürlich auch im Plenum sein oder sonst im parlamentarischen Umgang
0: ich wollte mal genau auf diese, auf diese Debatte und dieses Erreichen politischer Ziele nochmal zu sprechen kommen. Ähm, ein Thema, was Sie ja sehr beschäftigt, was uns auch am laufenden Meter äh, beschäftigt bei uns im Programm ist äh, so die Frage der Vorratsdatenspeicherung, die ja auch sagen wir mal von so einer kritischen linken und äh, netzgeneigten Szene äh, so ein bisschen als so die schwarze Pest äh, angesehen wird und wo es äh, extrem starken Widerstand gibt, AK Vorrat und äh, andere Gruppen haben sich da ja schon äh, sehr früh und sehr engagiert dagegen eingesetzt. Es ist so ein bisschen wieder dieses und täglich größtes Murmeltier-Effekt in dieser Debatte, dass immer wenn man das Gefühl hat, es ist jetzt irgendwie mal gerade wieder niedergerungen worden, dass sofort wieder dieselben äh, Stimmen wiederkommen und einfach immer wieder dasselbe äh, fördern. Jetzt hatten wir gerade die Entscheidung beim Europäischen äh, Gerichtshof, die so im Wesentlichen, äh, eine ähnliche, vergleichbare Position zumindest, wie das deutsche äh, Verfassungsgericht eingenommen hat, in gewisser Hinsicht noch einen Schritt weiter ging. Äh, gleich die nächste Meldung war, der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft fordert jetzt endlich die Einführung der Vorratsdatenspeicherung, weil jetzt wäre ja alles klar. Da fragt man sich dann immer so ein bisschen, leben die in einer anderen Realität? ist das einfach der politische Prozess, äh, sämtliche Fakten zu ignorieren und äh, stur an seinem äh, Meinungen zu hängen und sich von Fakten dabei nicht äh, ablenken zu lassen, ist es ein, oder ist das einfach ein Missverständnis im politischen Diskurs äh, meinen die das einfach nur äh, sind die alle nur ganz böse und, 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 und mean und wollen einem immer nur das Schlechteste man verzweifelt ein wenig äh, können Sie uns mal so ein bisschen Einblick geben, wie Sie das sehen, wie dieser politische Diskurs so im Großen und Ganzen eigentlich da äh, zu interpretieren ist?
2: Also ich glaube gar nicht, dass das äh, jetzt böse Menschen sind oder böser Wille ist äh, von denen, sondern seit Fouché, dem äh, Minister äh, in der französischen oder nach der französischen Revolution, gibt es äh, in der, im exekutiven Regierungsbereich immer wieder Leute, die der Auffassung sind, wenn man möglichst viel, am besten alles über alle Menschen weiß, dann gibt es kein asoziales, sogenanntes asoziales oder von den Regeln abweichendes Verhalten mehr. Dann gibt es kein Verbrechen mehr, dann gibt's keine werden keine Frauen von Männern mehr geschlagen, dann werden keine Kinder mehr, dann weiß man das ja alles, weil man irgendwie äh, das dann steuern kann und so frühzeitig eingreifen kann, dass die Menschen nur noch lieb miteinander umgehen. Das ist jetzt mal etwas überspitzt. Mhm. Äh, und das war natürlich in Zeiten der Französischen Revolution ganz, ganz weit weg. Aber da fing das ja an mit Geheimdiensten und so. Und man sagte, man muss möglichst viel auch über die Genossen und so wissen, die da im Kampf sind. Und das hat aus in meiner Zeit, meiner Politisierung, war das damals der Chef des Bundeskriminalamtes, Herr Herold, der hat schon dieses System auch für Deutschland. Die Nazis haben wahrscheinlich auch davon geträumt und die Stasi auch davon geträumt. Aber das hat der hat für eine Demokratie, für eine demokratische Gesellschaft auch davon geträumt. Und zwar hat er sehr früh, früh begriffen. Da gab es ja die Anfänge von Computern, also erst Zettelkästen und dann Computern. Wir müssen jetzt möglichst viel über die Leute rausbekommen, da gibt es richtige Theorien dann von denen, wie man damit dann die Bevölkerung kontrollieren kann. Und der hat in einem völlig abgeschlossenen Bereich beim Bundeskriminalamt gelebt, wo der diese Ideen entwickelt hat. Und dieser Gedanke ist nicht tot, sondern der lebt mit den neuen, ungeahnten Möglichkeiten heute der Überwachung, der neuen Form der, der Kommunikation, Großteil, ich weiß nicht, wahrscheinlich inzwischen Drittel oder sowas der Kommunikation der Menschen heute in Europa, in weiten Teilen der Welt, spielt sich eben über äh, die äh, jetzt über den Äther, über Internet und ähnliches ab oder über Telefon. Und das eröffnet natürlich ganz andere Möglichkeiten. Man muss nicht jemand da haben, man muss auch nicht ein Mikrofon da installieren und so, sondern man kommt an die Liebesbeziehungen an, Wutausbrüche an sonstiges Fehlverhalten, auch an, natürlich auch an Straftaten, an regelwidriges Verhalten. Sehr, sehr viel einfacher ran, indem man zu Hause an irgendeinem Computer sitzt und sich die Daten einsammeln lässt. Und ich muss ja auch sagen, auch ich selber bin natürlich von dieser Entwicklung völlig überrollt. Also, als ich zum ersten Mal im Bundestag war, da haben die Grünen darüber gestritten, ob man PCs anschaffen soll in den 80er Jahren und haben Beschluss gefasst, das, das Teufelzeug kommt bei uns nicht in die Büros rein. Naja. Äh, so.
0: Damals hat der CCC noch dieses Gutachten dafür geschrieben. Eigentlich, nee, 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 äh das war
2: das war nicht in den 80er Jahren, 83 oder 84. Ja, ja. Also äh, das muss man ja sehen und ich bin von dem auch, aber ich erkläre natürlich in meinem eigenen Verhalten um mich rum überall, dass sich die Welt total verändert hat. Und dass es natürlich jetzt neue Möglichkeiten gibt, aber auch natürlich neue Möglichkeiten, diese alte Idee, die Bevölkerung zu kontrollieren, zu revitalisieren. Und da ist die NSA jetzt das super Musterbeispiel, die das machen. Wobei ich ja auch aus der NSA weiß, dass da ein Kampf zweier Linien auch geführt worden ist bis 2001, wo die, der eine Teil gesagt hat, nein, wir müssen Terrorismus, organisierte Kriminalität gezielt bekämpfen, indem wir gezielt äh, bei Verdachtsmomenten und so weiter vorgehen, während der andere gesagt hat, nein, wir müssen alles äh, sammeln und dann gucken wir, und äh, von all dem Gesammeln, dann gucken wir darin, wo könnte da was sein, äh, was äh, verdächtig ist. Ne? Das ist ja eine völlig andere Herangehensweise und die sind dann den Weg gegangen, da gab es eine richtige Entscheidung darüber, sind dann den Weg gegangen zu sagen, wir machen das so, dass wir alles. Und deshalb, damals hat man dann noch darüber gelacht, noch 2001, weil da war ich ja auch schon im Bundestag, war auch schon im PKG und war vor allen Dingen auch in der Koalition, wo man dann darüber redete, ob wir ein neues Datenschutzgesetz brauchen und so. Da war das alles noch graue Theorie. Da hat selbst das Bundesverfassungsgericht gesagt, es könnte mal irgendwann die Zeit geben, dass man unendlich viele Informationen sammelt und auswertet. Und so. Aber das ist noch weit, weit weg. Inzwischen ist das, was damals weit, weit weg war, Realität um uns rum. Das ist, glaube ich, dieser Kampf äh, zu sagen, man muss möglichst viel über alle wissen, auch die gar nichts Böses tun oder jedenfalls nicht was so Kriminelles tun, äh, das muss man alles wissen, erst dann kann man Vorsorge treffen, das kontrollieren und da streitet sich dann eben jetzt die Polizeigewerkschaft mit einer gewissen Logik, die sagt für uns, aus unserer Sicht, ist die Abwehr von Verbrechen, von Fehlverhalten das oberste Gebot aller Dinge und dann könnte eine Vorratsdatenspeicherung auch mal helfen und natürlich haben sie dann immer Beispiele, wo das auch mal geholfen hat und so und die andere ist eben, wo kommen wir dahin? Dann kann man sich nicht mehr frei fühlen, man kann nicht mehr frei kommunizieren. Das geht ja nicht nur ganz praktisch, dass man sich vorzuschützen versucht, sondern man traut sich bestimmte Sachen gar nicht mehr zu äußern. Die Selbstkontrolle ist ja eigentlich das Gefährlichste bei dieser Geschichte, die dann um sich greift und sagt, uh, lieber nicht sagen. Und uh, so. Und, und diese beiden Linien, die kämpfen jetzt miteinander. Und da ist die Frage, wer setzt sich dadurch auch in der Allgemeinen in der Gesellschaft? Und da ist die Vorratsdatenspeicherung jetzt ein Beispiel, an dem dazu ausgetragen wird.
1: Und das Problem ist doch wahrscheinlich, dass diese beiden Positionen eigentlich durch Überzeugung und Argumentation jetzt nicht irgendwie einander näher zu bringen sind, oder? Also ich denke, also ich hab, bin jetzt gerade was die Position der 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 CDU und auch jetzt der SPD leider äh, angeht zur Vorratsdatenspeicherung relativ schockiert, dass nämlich ähm, in Reaktion darauf, dass jetzt zwei höchste Gerichte jeweils solche Gesetze einkassiert haben. Deutsche Bundesverfassungsgericht und der äh, Europäische Gerichtshof. Ähm, in Reaktion darauf liest man dann so eine Meldung, dass ähm, einige äh, Polit Politiker der, der oder einige Unionspolitiker sich nun Gedanken darüber machen, wie man denn dieses aus dem Band, aus dem Ruder gelaufene Bundesverfassungsgericht irgendwie wieder auf Linie bringt. Ja, also die erkennen ja, dass es da ein Problem gibt. Die erkennen, es gibt ein Problem, das Bundesverfassungsgericht ist gegen unsere Gesetz, Gesetzideen. Ähm, sie erkennen aber nicht im, nicht im geringsten an, dass es vielleicht, dass die Gesetzideen vielleicht nicht ganz so gut war. Bisschen mal wenigstens drüber nachgedacht werden sollte. Ähm, dann ist doch so, eine, so ein Parlamentsgedanke doch totaler, also es, das wird ja zu nichts führen. Ich meine, wenn selbst ein Korrektiv außerhalb des Parlaments inzwischen schon äh, unter Berufung auf, auf Verfassungen diese Richtlinien einsagt Und das wird einfach weiter diskutiert, ungeachtet aller um,
2: aller drumherum geschehenen Tatsachen. Ja, dieser, dieser Kampf wird immer weitergehen. Weil äh, die einen äh, sagen, selbst wenn mein Kommunikationsverhalten dadurch, oder dass der und ganzen Bevölkerung eingeschränkt wird. Das nehmen wir in Kauf. Viele haben ja auch nichts gegen autoritäre Regierungen, muss man ja auch sagen. Das gibt uns mehr Sicherheit. Und die anderen sagen, das Wichtige ist für die menschliche Entwicklung insgesamt, auch für die Fortentwicklung von der Wissenschaft bis, zum, bis zur Philosophie, der Literatur und allem ist die Freiheit des, der, der Entwicklung des Geistes. Das ist ein Kampf, der wird immer weitergehen. Da ist immer die Frage, wer setzt sich durch? Und das sind übrigens auch... Gerade zwei Beispiele, wo das Bundesverfassungsgericht schon schon seit der äh, Volkszählungsentscheidung, über die ich mich damals, ich war da sehr engagiert in der Anti-Volkszählungsbewegung, äh, sehr gefreut habe und vorher das nicht für möglich gehalten, habe, wo es sich wieder zeigt, dass dieses Gericht, wo Professoren überwiegend drin sitzen, die die Verfassung auslegen und die Verfassungsideen ernst nehmen, äh, tatsächlich Fortschritt mit bewirkt haben, also jedenfalls unterstützt haben. Und gesellschaftsfähig gemacht haben, vor allen Dingen, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, das ist, das muss so sein, das ergibt sich aus unserer Verfassung, ist das noch ein, hat das noch eine andere Qualität, als wenn Ströbele das sagt.
1: Aber wenn dieser Kampf immer weitergehen wird, was ist dann die, was lenkt dann, also lenkt nicht, eine andere Kraft, nämlich die böse Kraft, im Prinzip das, oder böse ist jetzt übertrieben, aber die, die gegnerische Kraft, lenkt ja den, den Diskurs immer wieder dahin. Ja, also es, wir, wir, wir ja, die
2: werden das immer wieder versuchen und äh, je nachdem wie die gesellschaftliche Situation ist, werden sie sich auch wieder durchsetzen. Es wird, also nehmen wir mal an, irgendwas ähnliches wie der 11. 9. 2001 geschieht jetzt nochmal. Dann wird, wie das damals ja auch war, ich habe das ja sehr, sehr miterlebt, damals in der, also miterlebt jetzt die Folgen in der rot-grün-Regierung, äh, da konnte man über Datenschutz und wer das Wort überhaupt in den Mund genommen hat, der wurde schon irgendwie als äh, als halber Sympathisant angesehen oder so. Ne? Also die werden auch wieder irgendwann Rückenwind kriegen. Das sehen Sie jetzt bei der Entwicklung mit Ukraine, wo plötzlich alte Vorurteile und so weiter wieder aufbrechen und man gegenseitig jetzt sich bedroht mit Kriegs Kriegsszenarien, wo man eigentlich dachte, das ist aus dem menschlichen Denken verschwunden, ist überhaupt nicht, sondern das ist die Hochzeit des Kalten Krieges, mindestens des Kalten Krieges, wenn nicht auch äh, Vorkriegszeiten Kriegszeiten, muss man sagen, die da fröhliche Urstände feiern jetzt bei bei dieser ganzen Diskussion und so ähnlich wird das. Die werden auch wieder Oberwasser kriegen. Das wird nicht immer in die eine Richtung weitergehen. Ne?
1: Und das führt doch dann bei vielen Menschen jetzt äh, unserer Generation äh, zu dem Phänomen, was allgemein als Politikverdrossenheit bezeichnet wird. Das heißt, ähm, dass, dass Menschen sich von dem ganzen politischen Theater ab wenden, weil sie weil sie erstens genau das sagen, was sie gerade selbst äh, sagten, in dem Parlament findet nicht mehr die Meinungsfindung und die
2: Gestaltung der Politik statt. Und also im Plenum nicht. In den Ausschüssen ist schon, ähm, da können ja auch die verschiedenen Interessen und die Abgeordnete, die jetzt Interessen dezidiert vertreten, sich auch viel offener dann zuordnen. Das kommt nicht in Betracht und so da kommt, äh, austragen.
1: Da habe ich eine kurze äh, Rückfrage zu Sie sagen, ähm, die Interessen, ist das nicht wahrscheinlich das Hauptproblem, des gesamten parlamentarischen Apparates, dass darin eigentlich Interessen vertreten werden? Weniger als wirklich, sagen wir sowas wie, Werte, Ideen, ideale Überzeugungen?
2: Ja, natürlich. Also das fängt ja damit an, dass man gewählt werden muss. Und gerade für die, zu denen ich ja erfreulicherweise gehöre, die direkt gewählt werden, da muss ja diese Person muss sich ja im Wahlkampf und auch vorher so öffentlich positionieren oder sich von sich auch ein Bild vermitteln, dass die Leute dazu bringt, den zu wählen, den und nicht die andere oder den anderen. Und das ist ja häufig auch eine Frage, wie, welchen Zugang hat man mit der Öffentlichkeit, wie viel Geld hat man zur Verfügung und so. Und Wer, wer fördert ein und so. Ne? Und natürlich ist das alles miteinander äh, verquickt und das wird man auch nie abschaffen. Sondern da gibt es den Grundsatz auch des Grundgesetzes zu sagen, wir können äh, Spenden nicht verhindern, wollen wir auch nicht, aber es muss öffentlich sein. Der Wähler, die Wählerin muss wissen, von wem der seine Spenden kriegt. Ne? Oder wie, wie der dahin kommt. Also natürlich wird es immer Interessen geben, auch Interessenvertreter, wie offen und die, die dann äh, artikuliert werden. Das äh, ist, glaube ich, hängt dann auch davon ab, in welchem Kreis die das ausgetragen wird. Aber wir wissen ja zum Beispiel diese, äh, meiner Ansicht nach, verhängnisvoll falschen Entscheidungen bei den verschiedenen Rettungsschirmen jetzt in der äh, Finanzkrise. Ähm, dass da die Kanzlerin dann den Chef der Deutschen Bank anruft als Hauptberater. Ne? Also machen die ja gar keinen Hehl draus ne? und offenbar einen direkten Zugang hat. und so, ne? Dann kann man sich vorstellen, äh, was für eine Entscheidung dabei rauskommt. Ne? Also da, welche Interessen da an in erster Stelle sind.
1: <lacht> Nochmal kurz auf das Phänomen der Politikverdrossenheit äh, zurück. Ich blicke auf diese Entwicklung die sich jetzt in meiner Lebenszeit irgendwie abspielen schon und äh, dieser Gedanke der Politikverdrossenheit ist mir nicht 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 fern. ja Also ich kann das, äh, ich kann diese Menschen verstehen und ich bin selber äh, immer mal wieder jetzt gerade mit dem netzpolitischen Bereich setze ich mich jetzt seit Jahren täglich äh, bis ins Detail auseinander, dass ich manchmal denke, ähm, eigentlich könnte ich das auch lassen und mir irgendwie ein Hobby, ein anderes Hobby zulegen. ja. Und viele Menschen machen auch genau das. Und dann gibt es aber Menschen wie Sie, die das über Jahrzehnte durchhalten, diese Grabenkämpfe an vorderster Front mitzuführen und selber darüber zu sagen, natürlich werden die nie enden. Wie
2: kriegt man die Motivation? Ja, vielleicht äh, steckt dahinter, dass äh, ich meine, das ist die Aufgabe der Menschheit, äh, zu der ich mich auch zähle. Ähm, sich fortzuentwickeln. Und dazu gehört eben auch diese wahrscheinlich, wie Sie richtig sagen, nie aufhörende Auseinandersetzung darüber. Und das setzt immer voraus, dass es viele, ich sage mal möglichst viele gibt, die die Weiterentwicklung der Gesellschaft auch betreiben müssen. Mich treibt das mindestens so an, wie ein Fußballspieler, dass er in der Bundesliga bleibt oder dass er äh, den Cup äh, mitgewinnt. Ne? Äh, das gucke ich mir im Fernsehen an und habe ich am nächsten Tag oder in der nächsten Stunde wieder vergessen. Äh, aber wenn ich Aufgaben sehe, wo man, wo ich was tun kann, wo ich eingreifen kann, wo ich mich engagieren kann und vielleicht ein bisschen mithelfen kann, was zu bewegen in die richtige Richtung, dafür lebe ich. Und das wird mich so lange antreiben, wie ich äh, rauchen kann und wie ich einigermaßen gesund bin.
1: Was sind denn die großen Cups, auf die Sie als Fußballer zurückblicken können?
2: Also wo ich, da mache ich gar keinen Hehl drauf, stolz bin, weil ich das selber auch nie für möglich gehalten habe, ist zum Beispiel, dass ich äh, die Mehrheit der Bevölkerung in meinem Wahlkreis zum ersten Mal... Aus einer völlig hoffnungslosen Position heraus, davon überzeugen konnte, mich zu wählen, und dass das jetzt viermal wieder gelungen ist. Ne? Das ist natürlich. Also wenn ich, das schreibe ich auch immer den Leuten, die mir jetzt sagen, also du gehörst schon lange in den Sarg und äh, weiß ich weiß, ist schon alles <lacht> überholt und kann dein, äh, deine dumme Fresse im Fernsehen nicht mehr sehen, gibt es ja auch, jeden Tag kriege ich sowas. Den schreibe ich dann immer so ganz nett und freundlich zurück. Wissen Sie, das mag ja Ihre Meinung sein, aber die Mehrheit der Bevölkerung in meinem Wahlkreis ist da anderer Meinung und hat das gerade im letzten September zum Ausdruck gebracht. Natürlich äh, zeigt mir das, das sehen viele Leute so und sagen, auch viele, die bei einzelnen Forderungen mit mir, wenn ich die treffe auf der Straße in Kreuzberg, in Friesheim oder Prenzlauer Berg, sagen, aber hast du wieder nur Scheiß gemacht und das machst du falsch und nicht. Aber insgesamt, da bist du mal richtig. Ne? Das ist natürlich was, wo ich auch glaube und das ist bei mir sogar eine Veränderung der Wahrnehmung jetzt der, der Menschen, der Bevölkerung, dass die Bevölkerung sehr häufig ungeheuer vernünftig reagiert. Also nehmen Sie mal im Augenblick. Indem sie sie wählt. Nee, ja, das, ist ja das ist natürlich auch richtig. Ist Aber nee, ich meine das jetzt zum Beispiel diese Diskussion, die wir jetzt haben über Ukraine und die Kriegs- und Gewaltfrage und Bündnisfrage, was da alles eine Rolle spielt. Da hat die große Masse der Bevölkerung, da zeigen die sich häufig sogar auch resistent gegenüber einem ziemlich geschlossenen öffentlichen Meinung, hat da für meine Beurteilung, ich habe da wenig dazu beigetragen, mal einen Eintrag bei, bei Twitter oder bei Facebook bei mir, aber den lesen ja doch nicht so viele, eine vernünftige Auffassung, wo ich sagen kann, da kann man doch anknüpfen und alle die, die sagen, Demokratie ist schlecht, weil dann setzt sich letztlich nur irgendwie das Schlechte durch oder alle wollen nur viel Geld haben oder so, das stimmt nicht, sondern hier ist offenbar ein Gefühl in der Bevölkerung aus vielen Gründen und bei vielen auch unterschiedlich, wo ich sage, prima, da kann man weiter mitarbeiten.
1: Aber Ihre Position als, äh, als Parlamentarier mit Direktmandat ist ja schon auch eine sehr ähm, ungewöhnliche und vor allem ungewöhnlich komfortable, oder? Also ich andere Ihrer Kollegen können da nicht, auf was ist Ihre Mehrheit, 40, 50 Prozent inzwischen in Friedrichshain-Kreuzberg?
2: Ja, 39,9 beim letzten Mal, aber davor hatte ich schon mal 46. 46 ja. So mit mit so einem robusten Mandat äh, gehen ja
1: wenige äh, in in das Parlament. Ja, das heißt, Sie können sich zum Beispiel auch aus diesen diesen ganzen ähm, Ökosystemlistenplatz irgendwie äh, komplett raushalten. Sie brauchen in, können in der Partei auch mal äh, strikt eine eigene, andere Meinung vertreten zum Afghanistan-Krieg. Das äh, war glaube ich das, das ganz besondere Beispiel oder mhm. das immer wieder zitierte Beispiel dessen, dass sie halt alleine gehen. Und, und viele ähm, Parlamentarier und viele Theoretiker plädieren ja auch dafür, dass wir wieder mehr zu diesem Modell des unabhängigen Parlamentariers äh, kommen, desjenigen, der sich nicht einem äh, Fraktionszwang unterwirft. Ähm, andere sehen da drin eine große Gefahr, Weimarer Zustände. Ähm, aber es ist klar, dass die, das Konzept Hans-Christian Ströbele auch genau deshalb funktioniert, weil in der Abgrenzung zu dem, was wir überall sonst sehen. Oder ge äh, gehe ich damit zu weit?
2: Nö, natürlich. Also ich habe seit ich dieses Direktmandat habe, natürlich eine viel größere Unabhängigkeit. Auch von, sagen wir mal, Augenblicksmeinungen, äh, auch in der eigenen Partei, äh, als ich das vorher hatte. Wobei nicht richtig ist die Wahrnehmung von außen, dass ich da irgendwie so ein Einzelkämpfer bin. Also, mein Kreisverband zum Beispiel, die sind immer zu 80, 90, über 90 Prozent, teilen die das, was ich mache. Sonst würde ich es auch gar nicht machen. Ähm, und auch auf Parteitagen, es wird auch immer übersehen die Positionen sind häufig Minderheitenpositionen, für die ich mich einsetze. Aber das sind dann 40 Prozent oder 42 oder so. Ne? Das heißt, das ist schon auch eine große Unterstützung, auch zum Afghanistan. Es ne? hat keine Partei hingekriegt, dass aus der Basis ein Sonderparteitag erzwungen worden ist gegen das gesamte Partei-Establishment zum Afghanistan-Krieg und dann da einen Beschluss gefasst hat, der entgegengesetzt zu dem war, den der damalige Bundesvorstand vorgeschlagen hat. Also, wo ich mich dann natürlich ungeheuer wohlfühle und auch unterstützt fühle, obwohl ich vorher der Meinung sein konnte, oh, ich bin gar nicht mehr auf der Seite der Mehrheit meiner Partei. Also, ähm Sie haben recht, das ist nicht nur schön am Wahltag, sondern auch danach und ich sage Ihnen auch, selbst die Position im Bundestag, also wenn ich mit Kollegen jetzt umgehe aus anderen Parteien, auch der CSU, seit ich ein Direktmandat habe, werde ich von den CSU-Leuten, die da in Bayern irgendwo 60 Prozent oder so an, mit da reingewählt worden sind, werde ich als gleichberechtigter Partner anerkannt. Einer von Ihnen, ja. <lacht> Nein, die, die sagen einfach, wie kommt man sonst ins Parlament, indem man irgendwie in dem Parteiengefüge äh, auf einen guten Listenplatz kommt, warum auch immer. Äh, das ist noch ein Unterschied, als wenn man sich wirklich dem, in der eigenen Wählerschaft stellen muss und die dann sagen, okay, unter den zehn, die da direkt kandidieren, wähle ich denen aus, ne? Ich möchte jetzt so
0: zum äh, Abschluss nochmal auf dieses Verhältnis äh, Bürger-Staat kommen und zwar im Hinblick auf die Geheimdienste. Ein Thema, was uns ja äh, alle im letzten Jahr extrem beschäftigt hat, was äh, bei Ihnen ja auch, wie wir schon gehört haben, wieder auch ganz zurückreicht bis in die 60er, 70er Jahre. Und die grundsätzliche Frage, die sich uns und ich glaube auch vielen unseren Hörern immer wieder stellt ist, wie sollte das Verhältnis sein zwischen dem transparenten Staat und dem geheimen Staat? Es ist halt einfach so das System, in das wir jetzt so geboren sind und man sieht es ja auch in allen anderen Staaten, Geheimdienste gibt es überall, man hat den Verfassungsschutz, man hat den BND, man hat den MAD, das ist irgendwie Teil davon und das politische Establishment äh, rechtfertigt halt die Existenz dieser Systeme als notwendig, als äh, alternativlos, äh, wie auch immer. Auf der anderen Seite äh, haben wir auch immer wieder viele Fälle, wo einfach Konflikte entstehen, einfach natürlich aus dieser geheimen Tätigkeit heraus an sich, die einfach natürlich alles andere schafft als äh, Transparenz, wo man dann eben auch sehr viel Verschwörungen äh, mutmaßt, ob die dann nun stimmen oder nicht, lässt sich halt alles sehr schwer überprüfen und auch das Gremium, in dem sie ja nun schon lange sind, seit 15 Jahren, das äh, Parlamentarische Kontroll Gremium Früher hieß es ja mal PKK, das fand ich ja eigentlich viel schöner.
2: Das habe ich auf meinen Wunsch äh, oder meine Intention, wurde das dann geändert. Ach wirklich? <lacht> also das das zur Veränderung. Nicht so, so das
0: überrascht <lacht> mich jetzt aber. <lacht> Na gut, also das PKG, ähm, was ja auch so ein bisschen absurd ist, weil da zwar gewählte Abgeordnete äh, sich mit den Geheimdiensten auseinandersetzen können, aber ja darüber eigentlich quasi nichts in die Öffentlichkeit gelangt. Also mich würde natürlich erstmal Ihre persönliche Sicht sehen, wie Sie so die Geheimdienste sehen, aber natürlich auch versuchen zu verstehen, wie was diese Akzeptanz dieses Systems ausmacht und, und ob es da wirklich eine Notwendigkeit
2: gibt dafür. Also natürlich passt ein, das ist ja ein Teil der Verwaltung des Staates, der staatlichen Tätigkeit der vor den Bürgerinnen und Bürgern geheim ist, nicht in eine offene Demokratie. Das ergibt sich schon aus dem Wort Geheimdienst. Deshalb wehren die sich ja auch immer dagegen und sagen, wir sind gar kein Geheimdienst, sondern Nachrichtendienst. Wir schaffen nur Informationen ran und stellen die dann der Politik zur Verfügung. Also sowas wie Twitter. Twitter auch <lacht> ja. mal als Nachrichtendienst bezeichnet. <lacht> ja, das passt eigentlich nicht zusammen. Ich habe mich auch immer dafür eingesetzt, es gibt viele Äußerungen von mir schon aus den 80er-Jahren und vorher, dass ich gesagt habe, Geheimdienste äh, müssen abgeschafft werden. Ich bin auch heute noch der Auffassung, äh, dass äh, so wie die heute die Geheimdienste sind in diese Gesellschaft, wie wir sie ja weiterentwickeln wollen, wie wir sie ja haben wollen, nicht reinpasst. Ich nehme aber zur Kenntnis, dass aus vielerlei Gründen, es gibt sogar Gründe dabei, die auch... Also wo ich auch sage, da ist was dran, dass das nicht real ist. Also, dass morgen die alle zugemacht werden und das Geld woanders ausgegeben wird, ist sehr unwahrscheinlich. Das, wie Sie richtig sagen, wird das in anderen Ländern überhaupt nicht in Frage gestellt. Also ich stelle das weiter in Frage. Aber ich sage, wenn es die gibt, dann müssen wir diesen Geheimdiensten möglichst viel, dieses Besonderen, des Geheimen nehmen. Das heißt, wir müssen sie viel, viel transparenter gestalten. Das äh, fängt schon bei den Diensten selber an. Äh, das, äh, das war ja früher sowieso viel, viel schlimmer noch. Da wusste man ja nicht mal, wie die Chefs heißen und ob die einen Schlapphut tragen und wie die aussehen und wo die, äh, wo die überhaupt stationiert sind. Das war alles geheim. Genauso wie die angebliche Kontrolle geheim war. Man wusste nicht mal, wann getagt wird und wo getagt wird von dem Gremium und so weiter. Also ich bin, da ist sehr, sehr viel mehr Offenheit äh, und Transparenz möglich. Da können wir übrigens auch aus den USA lernen. Ähm, Im US-Kongress ist da sehr viel, zum Teil sage ich sogar fast schon zu viel, äh, Kooperation mit den Geheimdiensten durch die Kontrolleure der Geheimdienste, weil äh, die so nah an denen dran sind, äh, dass ich fürchten würde, ich drücke das mal ganz vorsichtig aus, dass es dann schon so eine fast so eine gewisse Kumpanei gibt oder sowas. Das darf natürlich auch nicht sein, aber sehr sehr viel mehr Transparenz. Das heißt, die Dienste müssen transparenter sein. Der ganz überwiegende Teil der, der Tätigkeit, die die haben, muss überhaupt nicht geheim sein. Das ist also die Information, die die sammeln, also, zum Beispiel, der Bundesamt für Verfassungsschutz sind ja bekanntermaßen zu über 80 Prozent aus normal zugänglichen Quellen, wo sie es einfach zusammenstellen, von Zeitungsartikeln bis zu sonstigen Sachen, wo auch die Antifa oder so dran kommt. Also, das ist überhaupt nicht notwendig, dass man das alles als so geheim betrachtet. Und da bleibt ein kleiner Rest, also beispielsweise im Spionageabwehrbereich, wo zum Beispiel ich jetzt der Meinung bin, da müssten die eigentlich was machen, auch bei der NSA. Das steht im Gesetz. Eigentlich muss der deutsche Spionageabwehrdienst sich darum kümmern. Mindestens jetzt, wo er erfahren hat, dass die äh, hier die gesamte Bevölkerung ausspionieren, müsste er genau dasselbe, was er gegenüber Russland oder China oder anderen Ländern, wo man schon immer davon ausging, dass sie in Deutschland spionieren, wo auch hin und wieder welche verurteilt worden sind müssen die da auch ihre Aufgabe wahrnehmen. Also da gibt es dann einen kleineren Bereich, wo man das vielleicht nicht so zum Markte trägt. Und da muss dann eine effektive Kontrolle des Parlaments einsetzen, die aber auch wiederum nicht so geheim sein kann, dass der Abgeordnete überhaupt nicht drüber reden kann, wenn er was erfährt, nicht mal seinen Fraktionsvorsitzenden. Also wenn ich von irgendeinem Skandal erfahren würde im PKG, was glaube ich noch nie der Fall gewesen ist, dann kann ich äh, nur zu meinem Fraktionsvorsitzenden gehen und sagen, da gibt es einen großen Skandal, den da, äh, darf ich euch aber nicht sagen. Aber ich meine, wir müssen jetzt einen Untersuchungsausschuss einrichten, <lacht> da Ziel, weil da riesen, die Hütte brennt oder so. Das ne? ist völlig absurd, das ist absurd. Dass, äh, dass man das nicht darf. Ne? Äh, aber das ist bisher noch nicht gelungen, das abzuschaffen. Das heißt, auch diese Kontrolle müsste man effektiv machen, weil das, wie es im Augenblick läuft, äh, das ist im Wesentlichen darauf angewiesen, dass wir Informationen bekommen, auch aus den Medien, weil findige Journalisten oder der Chaos Computer Club irgendwas rausgekriegt hat und wir dann nachfragen und dann bohren. Und dann müssen die was sagen und dann widerspricht sich das und dann entsteht daraus ein Untersuchungsausschuss und dann kriegt man sehr, sehr viel mit. Und diese Tätigkeit, für die ich viel Zeit investiere, ist deshalb so wichtig, weil wenn die Dienste, das war ja früher alles mal anders, auch bei früheren Diensten, bei der Stasi sowieso, wenn die Dienste damit rechnen müssen, dass ihr Verhalten, einfach nur damals wird nicht immer passieren, dass ihr Verhalten sie irgendwann rechtfertigen müssen, nicht nur vor ihren Vorgesetzten, sondern in einem Parlamentsausschuss, auch vor der Öffentlichkeit, wie das ja jetzt gewesen ist, auch bei den nsu untersuchungsausschuss oder vorher hatten wir ja einen BND-Untersuchungsausschuss, dann hat das eine erzieherische Wirkung, die weit über den Einzelfall hinausgeht. Ich weiß auch aus den Diensten, dass das tatsächlich eintritt, dass die sich dann überlegen, also, also wenn wir das und das jetzt machen und ich stehe dann irgendwo mal da. Das Risiko ist so zu hoch. Ja. Also, man kann das alles viel besser machen. Das, was wir im Augenblick machen, ist nicht sinnlos, weil es beispielhafte Sachen gibt, auf die wir kommen, gekommen sind, fast Ausschließlich durch Artikel im Spiegel, Artikel in der Süddeutschen Zeitung oder Findigen äh, zum Beispiel, also tatsächlich auch Chaos Computer Club, wo wir auf Sachen gekommen sind gesagt da haben wir gesehen und jetzt wollen wir mal dazu einen Bericht haben. Dass die von selber aus uns auf die Skandale in ihren Diensten hinweisen, das ist so gut wie ausgeschlossen.
0: Ne? Ich, ich wollte mal nachfragen, Sie meinten, es gäbe ja auch Argumente für die Geheimdienste, haben Sie aber ja. nicht
2: äh, genannt. Doch die Spionage zum Beispiel. Also ähm, und, Spionageabwehr. Oder? Spionageabwehr. Also wenn Sie jetzt wissen, nehmen wir mal an, Sie hätten das alles nicht, alles weg und da gibt es jetzt nur die Polizei, ähm, dann wird sehr schnell das eintreten, dass, was wir sowieso eine Entwicklung haben, die bedrohlich ist bei der Polizei, dass sie ja sehr viele auch so geheime Befugnisse hat, also abzuhören und so weiter, äh, die eigentlich sie gar nicht kriegen sollte, ne? Und es würde dann sehr viel mehr sich so entwickeln, dass die, dass Teile der Polizei, der Kriminalpolizei, der Staatsschutzdeliktpolizei äh, äh, sich zu sowas entwickeln, weil wir wollen natürlich auch nicht, dass jetzt einer dann ganz frech hier alles macht, äh, irgendeine Botschaft oder irgendeiner Also positiv ein, ein ausgedrückt,
0: Geheimdienste beschützen vor allem die Polizei davor, sich zu sehr mit geheimer Nein, die, Aktivität zu beschäftigen.
2: Ja, äh, solange wir der Poli äh, darum kämpfen, nicht immer erfolgreich, dass die Polizei nicht äh, wieder äh, Teile entwickelt, die mal Gestapo hießen, also geheime Staatspolizei, die die ganzen geheimen Befugnisse hat und dann noch Exekutivbefugnisse hat. In Deutschland haben wir das ja getrennt. Informationen sammeln und das Exekutiv aus gutem Grund, aus diesen Gründen raus. Solange wir das hochhalten, und ich finde, das eine hohe Errungenschaft, predige das auch in England oder so, den Kollegen und sagt das müsstet ihr auch so machen. Solange wir das haben, müssen, muss es sowas geben. Und es gibt eben Bereiche, wo das... Sagen wir mal, eine Tätigkeit, die nicht so bekannt ist, wie die Tätigkeit eines normalen Kriminalbeamten, der jetzt ein Delikt aufklärt oder versucht, eine Straftat zu verhindern, wo das eben nicht ganz so offen sein kann. In der Kontrolle muss es genauso offen, also muss es völlig durchsichtig sein, aber während er das macht, muss da nicht jeder gleich das alles auch wissen können.
0: Aber sind denn die Geheimdienste, in der zumindest in Deutschland, in dem Zustand, in dem sie sich derzeit befinden, so unterm Strich eher eine Hilfe oder äh, Nein. eher
2: ein Problem? Also es gibt diese berühmten Äußerungen von vielen Bundeskanzler, ich glaube zwei oder drei sagen, Sie haben das nie gelesen, was die berichtet haben und die regelmäßige Lektüre, damals war die sehr hoch im Kurs der Neuen zürcher Zeitung, war informativer als das, was sie da bekommen haben. Ich war nun noch nie Bundeskanzler und weiß das nicht so aus eigenem Erleben. Aber das ist natürlich dazu. Das ist ja ein riesiges Eigenleben und auch ein In-sich-Apparat, der, wenn man auch einen Verfassungsschutzbericht liest heutzutage, der ist nicht sehr informativ, aber man merkt auch, mit was sie sich alles beschäftigen. Also wenn die eine ganze Abteilung haben, die sich dann mit der VVN oder mit den alten Kollegen äh, äh, da allen ernsthaft als Gefahr für die Demokratie beschäftigen, fragt man sich immer. Äh, müssen wir dafür Geld ausgeben? Aber die Geheimdienststrukturen sind ja auch
0: schon sehr verwoben mit der Politik, was sich man da auch daran festmachen lässt, dass ja durchaus einige ehemalige Geheimdienstchefs dann auch äh, recht direkte Wechsel in die aktive Politik gemacht haben. Klaus Kinkel ist so ein Beispiel, es gibt weitere. Ähm,
2: ist das so klug? Ich glaube, bei Kinkel war das umgekehrt. Das ist übrigens eine Tradition, die aus anderen Ländern kommt, USA und England, wo das sehr viel mehr ist. Und da gibt es offenbar überhaupt kein Problem, ehemaligen Geheimdienstchef zu irgendeinem Minister zu machen und umgekehrt. Russland? Äh, ja, Dabei da, sehen Sie ja, das auch. Ja, ja. <lacht> <Gut>. <lacht> da ist der Präsident. Also das ist sicher richtig. Nein, ich will überhaupt nicht dass wie diese Apparate jetzt sind, mit was sie sich beschäftigen, wofür die sind. Ich blicke da auch nur durch ein mini kleines Fenster rein, ne? muss man ja sehen. Ja. Alles andere wäre eine absolute Illusion. Aber ich glaube, durch solche Tätigkeiten, die von außen angerichtet worden sind, haben wir da immer wieder schon sehr viel, auch Veränderungen erreicht, wenn man mal, ich kenne auch äh, auch den Verfassungsschutz beispielsweise auch aus einem Untersuchungsausschuss Mitte der 80er Jahre, von 85 bis 87 war ich auch schon mal im Untersuchungsausschuss dazu, da haben die noch völlig anders funktioniert. Da ist zum Beispiel damals von uns auch festgestellt worden, dass die im Wahlkampf 83, da sind die Grünen zum ersten Mal zur Wahl angetreten, da haben die... Äh, von der CDU die Bitte bekommen, doch mal über diese neue Bewegung da, äh, insbesondere ihre Kandidaten, insbesondere da gibt es so einen Kandidaten, der ist Chili, äh, doch mal Informationen zu bekommen, auch für den Wahlkampf. Und äh, heute glaube ich schwer denkbar, dass sie sich das trauen. Äh, und dann wurde ein Dossier erstellt und an den bestimmten Abgeordneten weitergegeben, nachdem sich der Dienst zunächst sogar geweigert hatte, hat gesagt, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber überwacht nicht
1: der gleiche oder sammelt nicht der gleiche Dienst heute über die Linksparteimaterial Richtig,
2: richtig. Das also muss, deswegen, muss man auch denunzieren, das habe ich und haben die Grünen auch immer gesagt, völlig unmöglich und ist jetzt eingeschränkt worden und so, aber ist natürlich völlig, also vor allen Dingen nicht nur, wenn es jetzt äh, um die Partei geht, sondern vor allen Dingen um Abgeordnete. Es kann doch nicht wahr sein, dass also gewählte Abgeordnete äh, der Bevölkerung, es sei denn, es gibt irgendeine Straftat oder irgend sowas, äh, sich äh, kontrollieren lassen müssen von einem staatlichen Geheimdienst. Ne? Also völlig, für mich äh, völlig unbegreiflich.
1: Jetzt interessiert es mich so. Jetzt sind Sie in dem Parlamentarischen Kontrollgremium. Sie haben selber mehrfach äh, die Erfahrung gemacht eben Objekt des Interesses für solche Geheimdienste zu sein als äh, äh, Mitglied des sozialistischen Anwaltskollektivs als äh, als Anwalt der ähm, der RAF. Ähm, jetzt gerade nennen Sie das Beispiel als äh, dass die Grüne Partei auch im Fadenkreuz stand dieser des, des Geheimdienstinteresses und irgendwann am, am Ende dieser oder am Ende aber ja doch jetzt am Ende dieser Laufbahn sitzt verbringen Sie über ein Jahrzehnt mit der mit der Geheimdienstkontrolle fordern gleichzeitig mehr Transparenz für diese Geheimdienste. Aber, und, aber das Einzige, was wir an Transparenz für diese Geheimdienste im Moment haben, ist ja genau dieses Gremium, in dem Sie sitzen.
2: Und da sagen Sie Ihre Informationen. Nee, es gibt Komm noch mehr. Es gibt es gibt noch die G10-Kommission, die wird ja von uns gewählt. Die muss jeden einzelnen Abhörvorgang der deutschen Dienste genehmigen. Die kriegen die Akte und müssen sagen, okay, also jetzt nicht so Massenüberwachung, sondern der Herr Müller, Meier, schulze der gegen den liegt das und das vor. Wir wollen jetzt, wir, der Bundesnachrichtendienst oder das Bundesamt für Verfassungsschutz, wollen dessen Handynummern oder weiß ich was kontrollieren, abhören, das muss genehmigt werden. Und deshalb haben sie auch die Konsequenz dessen, dass das genehmigt werden muss, ist, dass das jedenfalls das offizielle Abhören der von der Bundes, Das geht leider nur für Bundesbürger, dass so eine Genehmigung vorliegen muss, für deutsche Staatsbürger, dass wenn dass wir die Zahl der Abhörmaßnahmen gegen die von Geheimdiensten auskommen, irgendwie bei dreistellig, weiß ich jetzt nicht, 300 oder sowas ist, während die, die die Polizei abhören, bei 50.000 oder sowas ist im Jahr. Das ist, also da sieht man, auch da kommen Fehler vor. Wir haben uns auch schon mit Fehlern beschäftigt, wo da Leute abgehört, die eigentlich gar nicht hätten abgehört werden dürfen. Aber da hat man wenigstens so einigermaßen das gute Gefühl, da wird genau drauf geguckt. Und also das ist ein Gremium von zum Teil ehemaligen Abgeordneten, die wir wählen wiederum als unabhängige Kommission.
1: Und wie stelle ich mir das Parlamentarische Kontrollgremium
2: vor? Naja, da sitzt man in einem abhörsicheren Raum. Das ist ja kein Geheimnis. Im Paul-Löberhaus oder, äh Ja, das war früher immer ganz geheim, wo das eigentlich okay. ist, dürfte nicht gesagt werden. Also jedenfalls in einem fensterlosen Raum. Übrigens, zu Anfang, als der Bundestag nach Berlin kam, da war das hier in einem Gebäude direkt gegenüber der englischen Botschaft. <lacht> <lacht> nur eine Straße dazu. What could possibly go wrong? Ja. Womit dann auch das Radom auf dem Dach geklärt <lacht> wäre. So, und das ist jetzt in einem ganz geheimen Raum. Und da gehen angeblich die Handys nicht. Und das ist abhörsicher. Und da trifft man sich einmal im Monat in der Regel. Manchmal häufiger, also wenn jetzt NSA-Skandal kommt, da war das dann alle paar Wochen. Und dann wird berichtet, die Bundesregierung ist verpflichtet, besondere Vorkommnisse zu berichten. Aber das, was sie als besondere Vorkommnisse berichtet, das war bisher, ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass das mal einer der Skandale war, die dann nachher öffentlich wurden, sondern die haben wir dann immer aus dem Spiegel gelesen. Vor zwei Jahren ist, war der Verfassungsschutz in Guantanamo und hat Herrn Kornatz befragt oder so. Und dann sagen wir, was lesen wir denn hier? Warum ist uns das denn nicht berichtet worden? Und was, was ist auf so eine Frage, was ist da die Antwort? Ja, klar, wir, wir kriegen die Akten und äh, irgendeiner gibt dann da einen Bericht und dann können wir da welche hören und dann reicht das nicht und dann machen wir eine Sondersitzung und so. <lacht> Aber wie kommt
1: man sich, also über Jahrzehnte in so ein Ding reinzugehen, wo man weiß, da vorne, da erzählt jetzt einer irgendwie, der liest jetzt irgendwie den Bericht von der letzten Klasse, Fahrt vor, um irgendwie was erzählt ein, ein
2: bisschen konkreter ist es schon und äh, natürlich fragen wir jetzt auch, also sagen wir mal, das Ausland spielt ja auch eine große Rolle, der Bundesnachrichtendienst, der mit Abstand größte Geheimdienst, äh, der hat glaube ich 7000 Mitarbeiter, die jetzt hier nach Berlin kommen. <lacht> Opulentes äh, Gebäude. Ja, genau. Äh, die äh, berichten natürlich auch über alle möglichen Aktivitäten die jetzt nicht gleich jeweils skandalträchtig sind.
1: Und da, da kriegen Sie also schon so ein, zumindest die große Wetterlage mit, wo sich dieser Da können Gang
2: wir Fragen stellen. Da kann jeder Abgeordnete. Ich kann fünf Tagesordnungsthemen für die nächste Sitzung beantragen.
0: Das heißt, die, die, die Kontrolle kann eigentlich nur so gut sein wie die Fragen, die man an genau. der Stelle äh, fragen kann. Deswegen ist ja äh, Information. und auch der
2: Mitarbeiter. Das muss man sowieso wissen. Abgeordnete sind in der Regel nur so gut wie ihre Mitarbeiter. Ne? Und äh, das heißt, der, einer der großen Fehler ist, dass wir die Mitarbeiter nicht mit in das Gremium nehmen dürfen. Das heißt, wir bekommen die Sitzung eigentlich gar nicht mit. Mhm. Das ist äh, in allen anderen Ausschüssen anders. Also im Auswärtigen Ausschuss sitzt dann der mit einem Rechtsausschuss, sitzen die Mitarbeiter hinten, hören, was die Bundesregierung sagt, machen dann Sprechzettel und so. Geht ja alles nur sehr eingeschränkt, weil die gar nicht dabei sein dürfen.
0: Wer könnte denn diese Regel ändern? Ja,
2: jedes Mal. Das beantrage ich ungefähr alle Jahre oder alle. in jeder neuen Reform. Wir haben jetzt zu Beginn wieder der neuen Legislaturperiode wieder eine Geschäftsordnung beschlossen. Da müsste aber noch das Gesetz geändert werden, dass die Mitarbeiter, die wir neuerdings haben, seit der letzten Legislaturperiode, dass die auch damit rein dürfen. Bisher nicht durchgesetzt, aber irgendwann wird das kommen. Also es gibt auch da, wenn man jetzt die Geschichte der letzten zehn Jahre sieht, immer mehr Möglichkeiten, Rechte, Informationsrechte, zum Beispiel auch das Recht, das, von dem der Ausschuss ja manchmal dann Gebrauch gemacht hat, dass der Ausschuss einen Bericht beschließt zu den inhaltlichen Themen, der dann öffentlich gemacht wird, also ein paar Sätze, der Vorsitzende und, ganz wichtig, die dissenting votes, also die Leute, die das anders sehen, wie häufig die Opposition, die dürfen dann auch, auch öffentlich, ihre dissenting votes dazu sagen. Ne? Können, dürfen dann sagen, wenn das öffentlich jetzt gemacht wird, in dem, äh, bei der Bewertung äh, stimme ich nicht zu, aus den, den Gründen, ich sehe das ganz anders. Ne? Das ist auch schon mal ein Schritt hin zu mehr Öffentlichkeit. So haben wir eine ganze Reihe von Sachen, die wir da dürfen, auch in dem Verfassungsschutzbericht. Äh, der soll in Zukunft öffentlich vorgestellt werden, können Fragen gestellt werden. Also wir arbeiten dran. <lacht> Also ich habe eine lange Skala im Laufe der Jahre erarbeitet, auch von meinem Mitarbeiter, äh, an Forderungen, wie wir das ganz anders haben wollen. Wir wollen letztlich auch darauf hinaus, dass das ein Ausschuss wird wie jeder andere. Also der in der Regel öffentlich tagt. Das ist zum Beispiel in Berlin so. Also der Berliner im Abgeordnetenhaus, die tagen grundsätzlich öffentlich, manchmal geheim. Hier ist das so, dass er nie öffentlich tagt. Wir wollen, äh, das habe ich auch immer wieder vorgeschlagen, das soll jetzt wahrscheinlich auch gemacht werden, dass man, wie das in den USA ist, dass man hin und wieder in öffentlichen Anhörungen die Chefs der Geheimdienste befragen kann.
0: Aber in Berlin ist das ja im Prinzip auch schon eine Reaktion gewesen auf genau, einen äh, Skandal. Richtig. Also da musste auch erstmal wieder was passieren, genau. dass sich das äh, ändert. Den haben wir jetzt so auf nationaler Ebene noch nicht äh, stattfinden sehen. Genau,
2: no, das muss... Also alle haben gesagt, alle Fraktionen, alle Parteien, Herr Oppermann hat noch im Wahlkampf seine neuen Forderungen dargestellt, die vergessen das immer relativ schnell nach der Wahl. Ja, da hat man auch so viel zu tun. Ja. Also es ist. Und wir haben jetzt auch eine neue Geschäftsordnung beschlossen, da sind auch ein paar Sachen drin, aber die ganz, ganz Wesentlichen sind eben nicht drin. Dazu müssen dann vielleicht die Grünen doch mal... 50 Prozent kriegen.
1: Und diese, diese Forderungen haben Sie jetzt über zwölf über Jahre eigentlich erarbeitet und vertreten ja. und gesammelt. und
2: hat Alles Realistische und alles, keine Spinnereien, sagen wir mal so. Ne? Davon gehe ich aus,
1: aber <lacht> ähm, jetzt Jetzt ist ja ihre Zeit eigentlich, ihr Moment ist ja jetzt da, mit dieser äh, politischen, mit diesen politischen Forderungen an die, an die Öffentlichkeit zu treten. Ja, Und das tun sie jetzt auch gerade. Und ähm, jetzt gibt es eine große Spinnerei, die da einen äh, Untersuchungsausschuss äh, beschäftigt gerade. Die Spinnerei stammt auch von Ihnen äh, oder geht auf Sie zurück, nämlich Edward Snowden anzuhören ja. oder Edward Snowden. Äh, hier zu schützen, ihm Asyl zu gewähren und ihn anzuhören bei der Aufarbeitung dieser, des NSA-Skandales.
2: Also ich bin mit diesem NSA-Skandal, der hat mir den ganzen Sommerferien verdorben letztes Jahr. Äh, Anfang Juni ging das ja los. Erst dachte ich, na, ist eine der üblichen Meldungen, dass da irgendwie wieder was so. Und dann nachher merkte man, im Laufe des Juni merkte man, das ist sehr, sehr viel mehr. Und dann habe ich ja überall auch gefordert, äh, wir müssen doch jetzt mal wissen, was Sache ist. Und dann hat die Bundesregierung einen Fragenkatalog an die britische Regierung und den Dienst und an die US-Dienst geschickt, der es bis heute nicht beantwortet, obwohl sie wiederkamen und sagten, der wird jetzt ganz zeitnah Aber In drei, vier Wochen, sechs Wochen haben wir die Antwort. Haben wir bis heute nicht. So, und dann habe ich gesagt, wenn man da jetzt Näheres wissen will, da gibt es doch einen Mann, offensichtlich, kannte den ja auch nicht, der da sehr viel mehr weiß, der ist noch nicht aus der Welt, den kann man doch mal kann man mal hingehen und sagen, wissen Sie noch was und sind Sie bereit, uns das zu erzählen? Und das habe ich irgendwie, alle dachten immer, der Ströbel hat wieder um so eine Macke, äh, habe ich immer wieder gefordert, gesagt, Bundesregierung, Bundesanwaltschaft, Abgeordnete sollen doch mal da hingehen. Hat keiner gemacht. Und irgendwann Ende Juni haben wir dann hier gesagt, ähm, also wenn die das nicht machen, <lacht> probiere ich das mal.
1: Dann waren Sie ein Tag Außenminister Deutschlands. Ja, das, ja dann, das, <lacht> das war ja. erst im Oktober. CNN berichtete. Das war erst
2: im Oktober. Also wir haben uns dann bemüht. Das hat dann geklappt. Und seit ich also schon vorher war ich der Meinung, natürlich ist das ein klassischer Zeuge. In England würde man sagen Krozeuge, den man da braucht, der viel weiß und das aufklären kann. Das hat er ja dann bestätigt. Und seitdem setze ich mich erstens dafür ein, dass dieses, wenn die Amerikaner nicht liefern, die können uns ja ihre Akten alle von der NSA zur Verfügung stellen, tun sie ja nicht. Zeugen zur Verfügung, Herr Alexander kann da mal herkommen und uns das alles erklären, warum, wie sie sich hier immer an deutsches Recht und Gesetz gehalten haben, wie er gesagt hat. Das kann er uns ja mal erläutern. Aber,
0: Aber nur auf deutschem Boden, also
2: ja, das kann, kann er sagen, wo er will, wir würden auch rüberfahren.
0: Nee, ich so. meine, sie meinten ja immer, dass sie sich auf deutschem Boden an das Gesetz gehalten ja. haben, aber ich glaube, die NSA-Zentralen gelten ja gar nicht als deutscher Boden.
2: Das, das, ja, ob das hier in Deutschland war, das wahrscheinlich nicht. Ja. Aber mindestens sagen wir mal das mit dem Handy der Kanzlerin hat ja hier stattgefunden. Und das ist eigentlich, ich kenne kein Gesetz, nach dem das zulässig ist. Ja. Also es muss noch gemacht werden. Da will ich jetzt mal einen Exkurs anstrengen. Nee, und und jetzt, okay. jetzt gehen wir weiter. Und okay. jetzt habe hab ich gesagt, der muss hierher. Und dann haben seit August, fordere ich das ja, möglichst her. Und dann war ich da und gesagt, ja, der weiß und so. Und jetzt arbeiten wir dran. Und alle haben gesagt, da kommt, es gibt es doch keinen Untersuchungsausschuss. Die Amerikaner werden doch schon verhindern. Jetzt gibt es ihn. Und wir haben da lange gebohrt. Und jetzt ist unsere Aufgabe, ihn hierher zu kriegen. Und jetzt kommt dazu, seit ich da war äh, und ihn erlebt habe, Sie haben ihn ja inzwischen auch erlebt in den verschiedenen äh, Videogeschichten, äh, die er gemacht hat, äh, bin ich so überzeugt, dass der Mann nicht nur recht hat und was Gutes getan hat, sondern um die Welt sich wirklich verdient gemacht hat. Äh, und deshalb wir auch, äh, das habe ich ja dann im Bundestag auch geäußert, dankbar sein müssen, auch die Kanzlerin. Dass er ihr überhaupt dazu verholfen hat, dass sie weiß, dass er abgehört worden ist. Und deshalb müssen wir ihm auch ein vernünftiges, normales Leben ermöglichen. So, das sind zwei Gründe, jetzt, warum er her muss. Und ich sehe die Schwierigkeiten. Ich habe auch ein gewisses Verständnis dafür, dass man sich mit dem großen Bruder nicht anlegen will. Das tut keiner gerne. Aber ich glaube, es müsste Mittel und Wege geben, wie man auch Verständnis etwa im US-Kongress oder auch in der US-Öffentlichkeit dafür
0: erlängen kann. Ich habe hab nicht so den Eindruck, dass die so persönlich unterwegs sind.
2: Das ist zwar hinsichtlich Snowden persönlich offenbar richtig, obwohl ich von Obama nicht mehr gehört habe, dass er sagt, das ist ein Verräter, sondern er äh, hat ihn ja selbst in seiner Rede irgendwie als wichtigen äh, Impulsgeber, Impulsgeber oder sowas, äh, genannt. Und wir dürfen ja nicht übersehen, dass im US-Kongress das Freedom Act in Vorbereitung ist, als Konsequenz daraus, vorangetrieben von denen, die das Patriot Act, also dieses harte Abhörgesetz vorher, also von nach dem 11.9. durchgebracht haben. Ja. Ja. ja, und auch andere äußern sich dadurch auch schon kritisch. Und wir dürfen nicht vergessen, dass führende US-Zeitungen wie Washington Post oder New York Times auch sich öffentlich dafür einsetzen, was sicher auch ähm, nicht so besonders akzeptiert für den weiten Kreisen der USA für den Pulitzer Preis
0: jetzt dafür eingesetzt ja, genau. haben. Ja, ja. Ja. Äh,
2: also, nie auch auch richtig eine Kampagne gemacht haben für äh, äh, Begnadigung für, von von Snowden und so. Also, also, ich will damit sagen, auch da gibt es eine Diskussion, auch die USA sind da nicht monolithisch, einheitlich, sondern auf die muss man hoffen und ich bin ja, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang, vielleicht zum Ende, ich habe ja die Affären in den USA mitbekommen, von Watergate äh, bis Iron Contra und was da alles gegeben hat, die ja alle irgendwie von Whistleblowern, die zunächst heftigst beschimpft wurden und des Verrats bezichtigt worden sind, die heute hochgeehrte Journalisten und Persönlichkeiten in den USA sind, erlebt. Also da habe ich durchaus die Hoffnung, dass da in einigen Jahren das anders gesehen wird. Und vielleicht können wir dazu beitragen, auch das Nobelpreiskomitee. <lacht> mit welcher
1: mit welcher Reaktion der USA würden wäre denn jetzt mal realistisch zu rechnen, wenn Deutschland das tut. Also wir haben ja sogar schon von Regierungsmitgliedern eben diese, diese, dieses Eingeständnis, dass man sich eigentlich gar nicht zutraut, diesem Mann
2: hier Schutz zu bieten. Wovor? Ja, das ist ein Armutszeugnis ähm, für unsere Sicherheitsdienste, kann ich nur sagen, wenn man sagt, wir sind nicht in der Lage, eben hier davor zu schützen, obwohl man äh, täglich oder mindestens jede Woche in Deutschland ähm, Grundzeugen, wichtige Zeugen für Strafprozesse, vor der Mafia relativ sicher schützt, vor anderen schrecklichen ausländischen Nachgeheimdiensten und wovor man Angst hat, äh, da, ich, da halte ich fast alles für möglich äh, und erinnere mich daran, dass noch 1990 nach der Wende äh, die USA hier einen ganz normalen Wegen Straftaten gesuchten in Berlin gekidnappt und der US-Justiz zugeführt haben, ohne Haftbefehl oder irgendwelche sich um solche äh, Nebensächlichkeiten in Anführungsstrichen zu kümmern. Und äh, ich bin ja, ich bin ja äh, bei der äh, etwas in Ungnade gefallen bei einigen Medien, weil ich das immer so angedeutet. Man kann da ja nichts ausschließen. Was ich alles den Amerikanern zu, äh, also Zusprecher, aber ich bin einfach durch einen Untersuchungsausschuss von drei Jahren gegangen und weiß, zu was die alles fähig sind. Ich erinnere mich übrigens
0: noch, als die rot-grüne äh, Koalition in Berlin mit der AL damals kam. Ich glaube, ja. eine der ersten Entscheidungen war, zu den Amerikanern zu gehen und sie doch zu bitten, dieses Recht äh, dann nochmal darauf zu verzichten, da, was ihnen wohl noch zugestanden hat, hier irgendwie, wenn es Not tut, auch irgendjemand mal zu erschießen, weil quasi noch das alte Kriegsrecht äh, galt. Aber es gibt ja jetzt auch noch ein gewisses Alliiertenrecht, äh, und so weiter ich das verstanden habe, hätte theoretisch auf dem Papier zumindest, das politisch äh, so durchsetzbar ist, steht auf dem anderen Blatt, äh, das äh, amerikanische Militär schon auch die Kraft äh, hier auf deutschem Boden zu sagen, naja, das ist hier eine unmittelbare äh, Bedrohung äh, der Vereinigten Staaten von Amerika, den
2: schnappen wir uns jetzt mal. Das stimmt so nicht. Also da ich nehme das natürlich auch wahr, dass da durch die Medien alles mögliche erzählt wird. Ja, ähm, ich will nicht behaupten, dass ich alle Geheimvereinbarungen kenne. Wir werden in diesem Untersuchungsausschuss, den es jetzt gibt, uns alle vorlegen lassen. Ob wir dann alle kriegen, weiß ich nicht, aber jedenfalls werden wir das fordern. Die Vereinbarung, glaube ich, von 53 und 59 oder 69, also die da immer durch die Gegend geistern, die sind tatsächlich aufgehoben worden im letzten Sommer. Die gibt es nicht mehr. Aber auch diese Vereinbarungen sagen lediglich, dass die USA Anspruch auf Informationen haben, wenn ihre, das hat immer mit den Stationierungskräften natürlich zu tun in Deutschland, wenn ihre Sta Kräfte in Deutschland, also US-Bürger, gefährdet sind, dann haben sie zur Abwehr dieser Gefahren, haben sie das Recht, Informationen zu machen. Das heißt, es ist nach den Geheimvereinbarungen, die mir bekannt sind, nicht so, dass die nun einfach hier in Deutschland machen können. Faktisch ist es ganz anders. Also ich weiß, dass im Zusammenhang etwa mit den Ermittlungen nach dem F9, also Hamburg und so, da haben wir uns immer wieder auch in dem früheren Untersuchungsausschuss darum gekümmert, ähm, was macht eigentlich die CIA? Da haben wir gar nicht so sehr an die NSA gedacht. Was macht eigentlich die CIA hier? Und wir wussten von Operationen von denen in Neu-Ulm zum Beispiel, aber auch in anderen Gegenden Deutschlands. Und da haben wir danach nachgefragt, was machen die eigentlich? Ne? Auf welcher Rechtsgrundlage sind die hier tätig? Leute abhören, beobachten und so. Da wurde uns immer nur gesagt von den, äh, von unseren Diensten, um die kümmern wir uns nicht. Das sind schließlich unsere Freunde. Und Freunde spioniert man nicht aus. Ne? Und so, Also so ist da, ist da die Lage, natürlich machen die, wenn die schon mit solchen vielen Kräften hier sind, auch geheimdienstlich tätigen, wahrscheinlich vieles, was man nicht weiß, aber wenn man jetzt von der Rechtslage ausgeht, dürfen sie das eigentlich nicht, soweit ich diese Geheimvereinbarung kenne.
0: Also kurz gesagt, es, äh, es macht schon so den Eindruck, als könnte Deutschland, Snowden hier einen sicheren Platz bieten, wenn, wenn, die wollen wenn sie wollen können. wollte. Warum wollen sie denn nicht?
2: Ja, weil sie vor dem Augenbrauen hochziehen in den USA, sich fürchten. Wissen ja, ich, aber
0: ist nicht so, wenn der große Bruder die Braue lupft, dass dann, dann schon ganz schön Welle gemacht
2: wird? Es ist so, dass die, das kann ich nur immer wieder sagen, aus dem, was ich kenne oder erfahren habe, dass die sich nicht mal trauen, dem großen Bruder, so wie wir jetzt hier gegenüber sehen, in die Augen zu gucken und sagen, hey, <lacht> Jetzt sag doch mal, nur so ungefähr, wie viele Millionen Bundesbürger habt ihr nun da auf der Pfanne gehabt? Waren es jetzt 5 Millionen, waren es 25 Millionen, waren es 80 Millionen? Wir wollen doch nur so ein bisschen was wissen, weil wir in Deutschland immer gefragt werden. Selbst diese Frage, sondern da wird dann so geredet, es gibt ein Problem in Deutschland, Sie müssen das doch sehen und können uns nicht helfen bei der Bewältigung des Problems. So, also es ist einfach ein, ich sage immer, ein devotes Verhältnis. Das ist
1: ein bisschen jämmerlich, oder? Wenn das ja, so ist. Ja, ja, ja. ja Woher kommt das? Also, ich hätte erwartet, dass es, ähm, also mal böse ausgedruckt, gedruckt. Es war klar, dass, dass sie sich da jetzt, äh, dass sie laut werden würden, ja, weil sie auch nicht, äh, wie gesagt, böse gesagt, nicht in einer Position sind, wo sie da jetzt irgendwie konkret was zu befürchten haben. Das wird ihnen ja auch von einigen kritischen Artikeln vorgeworfen, dass sie jetzt im äh, in dem Untersuchungsausschuss ähm, eine große Welle machen ähm, und daraus politisches Kapital schlagen. Hm. Ähm, wie dem auch sei. Also Ich habe da im Freitag so einen, äh, äh, einen hm. Kommentar gelesen, der mich dann auch sehr gewundert hat. Ähm, aber wie kommt es, dass also wie viele Parlamentarier haben wir da im, im, im Bundestag sitzen, über 600, dass, 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 21 dass, dass keiner ähm, diese Position laut vertritt. Niemand.
2: Das stimmt nicht. Also der Kollege von Notz, der vertritt das auch und dass wir die brauchen. Ähm, auch wenn sie auf Limits reden äh, mit den neuen Vorsitzenden oder auch Vertretern der SPD oder auch der Union, die haben inzwischen auch nicht mehr das, dass sie sagen, der weiß ja nichts und den brauchen wir gar nicht, sondern die sagen, naja, muss doch vorher erstmal klären, gibt es überhaupt rechtliche Möglichkeiten und so, aber das ist ein wichtiger Zeuge, das bestreiten wir auch gar nicht und so. Die Frage ist jetzt, wie stark ist der öffentliche Druck? Dass die sich dem weiter entziehen können, den Zeugen hierher zu holen. Aber,
1: also, so ruhig und äh, besonnen scheint die Debatte da doch nicht zu gehen, wenn jetzt nee. gerade der Herr Binninger da. Naja. Äh, ja. was war da überhaupt los?
2: Das weiß ich nicht. Der ist. Äh, ich schätze den. Ich habe im NSU-Untersuchungsausschuss, glaube ich, mit ihm gut zusammengearbeitet und ach, die, schätze ihn auch, weil er da auch Fragen gestellt hat, die durchaus kritisch äh, waren und äh, die auch sachdienlich war. Er ist ja Kriminalbeamter, also konnte das auch. Ähm, ich weiß es nicht, verstehe es auch nicht. Ich kann da auch nur immer wieder dazu sagen, nach dem, was ich gehört habe, ich bin ja da nicht dabei, ich gehöre dieser Unionsfraktion nicht an und auch der Bundesregierung nicht, dass es da... Äh, wichtige Debatten gegeben habe, um das mal neutral auszudrücken oder dass da auch äh, in gewisser Weise Druck ausgeübt worden ist, jedenfalls eine Erwartungshaltung gemacht worden ist. Mindestens äh, das vor der Reise der Kanzlerin, die ja jetzt offenbar jetzt nächste Woche in die USA fliegt, ähm, man ungern hätte einen Beschluss, dass äh, Herr Snowden hier auftritt. Weil das Ticket jetzt schon gebucht ist wäre schade... <lacht> wäre schade um die Reise. Nee, das also ob sich das ändert und ob man da irgendwas findet, das, ich sage nur immer, das hängt von den, von den Verhältnissen in den USA ab und ich bin immer noch davon überzeugt, ich bemühe mich ja auch mit den US-Abgeordneten in Kontakt zu kommen. Also als der Herr Senator Wyden hier war, habe ich mal, habe ich versucht ihn oder habe ihn angesprochen. Der war aber daran, der wollte nur hierher kommen, um gut Wetter zu machen. <lacht> der war jetzt nicht so im Thema. Aber ich glaube, wenn ich mit denen mal ernst alleine reden könnte, dann würden die das zum Teil auch anders sehen. Na, was hält sie davon ab, gleich das nächste Flugzeug zu besteigen? Dass die nicht jeden empfangen, auch nicht jeden deutschen Bundestagsabgeordneten. Das muss man erst vorbereiten und die müssen ja sagen und die haben ja auch viele Termine. Hm. Und ob die sich jetzt darum reißen mit mir dann zu reden, weiß ich nicht. So wichtig bin ich auch nicht. Dann schon lieber nach Russland. <lacht> <lacht>
1: dann würde mich noch eine Sache interessieren. Äh, abschließende Frage. Ähm, sie sind gerade auf das Kanzlerinnen-Handy zu sprechen gekommen. Ähm, was für mich persönlich war das der, äh, und für, für viele andere Weise also dieses, äh, ja, sie hören alle Deutschen ab, auch die Bundeskanzlerin, ja wie auch die Bundeskanzlerin also das Kanzlerinnen Handy war ja nicht nur Deu in Deutschland sondern auch international so der, der ganz, das ganz große Ding wo man was wirklich dann diesen diesen Skandal dann wirklich auch mal auf auf Regierungsebene dann den Schwung gegeben hat ne? ähm, für mich ist das nach wie vor schwer rational nachvollziehbar denn wenn ich eins von einem Geheimdienst erwarten würde, dann ist es, dass er die äh, Regierungsmitglieder der jeweiligen Staaten ähm, genau unter die Lupe nimmt. Alles andere würde ich erstmal nicht erwarten. Ja, also politisch relevante Akteure erwarte ich oder rechne ich damit, dass zum Beispiel der Bundesnachrichtendienst diese im Ausland beobachtet und ich gehe auch davon aus, dass er das bei äh, zum Beispiel in Frankreich macht, dass man sich darüber Gedanken macht, erstens, wer sind da im Moment die, äh, die Leute, die da das Sagen haben und was sind ausrichtsreiche Kandidaten, die da in Zukunft was zu sagen haben und wie ist deren Verhältnis zu meinen, äh, zu meinen politischen Bestrebungen? Äh, Finde ich nicht gut, nicht richtig, wie auch immer, aber finde ich absolut offensichtlich. Jetzt ist das mit dem Kanzlerinnenhandy handy aber an der Sache so eskaliert. Wie erklären
2: Sie sich das? Ja, weil das gar nicht geht, wie die Kanzlerin gesagt hat. Das geht gar nicht. Das andere vielleicht. Ne? Ja. Also in einem Punkt haben Sie recht. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, das auch Kanzlerin abgehört, aber viel wichtiger ist, dass es wahrscheinlich Millionen oder zweistellige Millionen äh, von Deutschen gibt. Äh, äh, Kommunikation von deutschen Bürgern, sei es in den USA abgefangen, in den Glasfaserkabeln äh, oder wo auch immer. Äh, das ist eigentlich äh, der Hauptskandal, sehe ich auch so. Wäre aber wahrscheinlich weggesackt, so Ende August, hm als das nicht mehr so Thema, wenn das Kanzlerhände nicht dazugekommen ist. Das ist dazugekommen, weil erstens die Urargumentation, die auch von Herrn Alexander bis zu Herrn Obama immer wieder gebracht worden ist, wir machen das ja alles nur, um die Welt und, und die USA und übrigens auch die Deutschen vor dem internationalen Terrorismus zu schützen. Diese Argumentation war nicht mehr so ganz ziehend. Weil die häufigen Anrufe von Terroristen bei der Kanzlerin unwahrscheinlich sind. Halten sich so. in Grenzen, ja. Ja. Und deshalb, das fiel, dieses ganze Gebäude fiel in sich zusammen. Es fiel auch in sich zusammen, dass der Alexander immer gesagt hat, wir halten uns in Deutschland selbstverständlich an Gesetz und Recht. Das hat er wirklich immer wieder auch öffentlich betont. So. Dazu ist er übrigens auch verpflichtet nach allen Vere also ist die NSA auch verpflichtet nach allem, wenn sie hier in Deutschland tätig werden will. Es gibt in diesen Vereinbarungen äh, gibt es immer auch äh, natürlich, deutsches Recht und Gesetz muss beachtet werden. So, das waren sicherlich die zwei Punkte. Und dann war das auch was, wo das viel plastischer war, als wenn man sagt, alle sind jetzt abgehört. Du und du wahrscheinlich. Ähm, vielleicht wäre. Das, wo das hier so konkret war und wo es vor allen Dingen offenbar in dem aufgeregten, das wollen wir ja noch im Untersuchungsausschuss von der Kanzlerin hören, in dem aufgeregten Telefonat, was sie dann mit Obama geführt hat, er ja offenbar das irgendwie eingeräumt hat, zwar nicht direkt, aber indirekt, indem er sagt, ja soll nicht wieder vorkommen, so ungefähr. In Zukunft sind Sie sicher. Dafür werde ich sorgen während meiner Amtszeiten. Also da sind viele solche zusammengekommen, äh, Gründe, äh, weshalb das so äh, herausragende Bedeutung hatte. Wichtiger ist natürlich, dass äh, die Gesamtbevölkerung das betrifft. Und jetzt, das machen alle und alle Regierungen, da bin ich nicht so sicher. Also ich glaube erstmal nicht, dass sich der deutsche Bundesnachrichtendienst leisten könnte, Herrn Obama abzuhören oder den britischen Premierminister und die Queen ich glaube, das müsste wahrscheinlich ganz oben genehmigt werden und ich glaube, also jetzt vom Kanzleramt oder so, das machen die nicht, weil wenn sie dabei erwischt werden, ist das doch äh, noch anders als wenn es in Deutschland, also äh, raus, äh, natürlich machen die äh, auch die irgendwelche äh, Informationsbilder über neue Politiker, alte Politiker und geben die der Regierung, aber es ist ja noch ein Unterschied, ob man die nach Zeitungslektüre macht oder nach allgemeinen offenen Gesprächen oder ob man geheime oder vertrauliche, intime und weiß ich was Gespräche am Handy abhört. Also das ist ja der riesige Unterschied und gegenüber Freunden. Dass man das auch versucht bei irgendwelchen Potentaten in Nordkorea oder anderen näherliegenden Ländern, das, davon gehe ich auch aus. Versucht, ob es klappt, weiß ich nicht. Und genau, aber... Es ist noch ein Unterschied, immer das bei jetzt einer befreundeten Regierung, wo Herr Obama, glaube ich, eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher gesagt hat, was richtet ihr euch so auf? Wenn ich wissen will, was die Kanzlerin äh, denkt, dann rufe ich sie doch an. Und jetzt war es auf einmal, wenn ich wissen will, was sie <lacht> denkt, dann höre ich sie doch ab. Noch dazu bei einer
1: Regierung, die, wie man jetzt sieht, ja wirklich handsam ist. Also vor der Regierung war ja nun wirklich nee, nicht das, zu bestätigen. Also
2: das muss das muss man sich dabei äh, natürlich übersehen. Und insofern, sagen wir mal, für die äh, gesamtdeutsche Bevölkerung und ihren Bemühen, das mindestens zu beenden, wenn nicht auch irgendwie mit Sanktionen zu versehen, was da passiert ist. Das läuft ja im Augenblick, während wir hier sitzen, wahrscheinlich ja weiter. Äh, oder mit Sicherheit weiter. Äh, die sind natürlich dadurch erhöht worden, dass das so eine Bedeutung hat und dass das auch, sagen wir mal, weltweit diskutiert worden ist. Und, und so.
0: Aber wenn man über den NSA-Skandal äh, diskutiert, kriegt man immer schnell zu hören, das würde ja dann auch keinen interessieren, die Bevölkerung nicht interessieren. Ist das so, mit ihrem Zugang zur Bevölkerung äh, auch äh, Nein. so
2: festzustellen? Nee, ich glaube, es haben, das haben auch schon die Regierungsparteien begriffen. Die SPD schon im Wahlkampf die CDU hat das ja etwas größere Schwierigkeiten, das zu begreifen. Aber ich nehme auch an, äh, auch die merken, dass das führt nicht jetzt zu einer Revolution und zu Massendemonstrationen. Ich sag mal leider. Ja. Es wäre natürlich nett, wenn die hier jetzt sich eine halbe Million vorm Kanzleramt versammeln würden. Äh, aber die wissen, dass das äh, schon in der Bevölkerung wahrgenommen wird. Und wenn es dann Umfragen gibt, dass 60 Prozent der Bevölkerungsnoten als Helden sehen, dann hat das, glaube ich, auch eine gewisse Eindruck bei der Kanzlerin oder auch bei der CDU.
0: Ich glaube, wir haben es, oder?
2: Ja, ja das wäre sehr gut. Ich glaube, ich bin viel zu lange jetzt.
0: Ja, ist, äh, wir haben's, Lange haben haben's sie gar nicht genehmigt. Wir haben es ausgereizt. <lacht> ja, äh, insofern äh, kann ich es mit äh, Pofalla sagen und das Interview für beendet äh, erklären. <lacht> und äh, vielen Dank, Hans-Christian ja. Vielen herzlichen Dank. Genau. Ja.
2: Und also viel Spaß beim Senden. Alles klar, wenn wir haben. Tschüss. Ciao, ciao.
0: So, das war äh, unser Gespräch. Zwei Stunden hat es gedauert. Das war länger als ähm, geplant, aber ungefähr so lang wie erhofft. <lacht> wir haben sozusagen den Zeitrahmen hier auch voll
1: äh, ausgenutzt. Ja, ich hoffe, dass wir auch in Zukunft mit dem Logbuch Netzpolitik noch viele unterschiedliche Bereiche beleuchten. Ja. Und bin mal gespannt, wen wir uns zur Folge 200 uns zu Ehren einladen dürfen. Oh, müssen wir dann so lange
0: erstmal wieder warten. Genau, mit äh, weiteren Kurzmeldungen wollen wir, uns, äh, wollen wir euch in dieser Sendung erstmal nicht äh, weiter nerven, aber die 101, die kommt ja äh, bestimmt bald. Ne? Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.